0: Uh, selamat malam, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, kawan-kawan sekalian, bapak ibu uh, dimanapun anda berada yang bergabung di ruang virtual ini, kita kembali lagi untuk uh, berbincang-bincang tentang uh, salah satu buku yang uh, yang ada di jadi ya, latar background saya ini latar belakang, jadi Cogs and Monster. Monsters. Uh, dari Diana Cole, ya, yang mana buku ini merupakan uh, buku terbaik, ya Financial Times Best Economic Books of the Year uh, 2021. Dan pada uh, malam hari ini, pada kesempatan ini, uh, sudah hadir bersama kita Arif Amin uh, dari uh, Pasca Sarjana FEM, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, lalu juga ada Ibu Telisa, Uh, sebenarnya, asosiat profesor, ya, Ibu Talisa di FEB UI, lalu juga ada Pak Arief Budimanta, sudah bergabung bersama kita nanti. Pak Didin uh, Damanhuri, nanti uh, kemungkinan akan menyusul. Uh, saya kira, <tuh> untuk berbincang, saya akan pertama kali uh, memberikan amin untuk uh, kesempatan pertama. Jadi, kita mulai dari yang muda-muda dulu, ya. Ini Kang Amin. <tuh> Jadi kita mulai dari yang muda-muda, tapi sebelumnya eh, saya ingin memberikan semacam apa ya eh, prolog lah atau pengantar eh, singkat eh, yang tentang buku ini. Eh, buku ini buku tahun 2021 eh, dari dayana Coyle. Nanti Amin akan berbicara banyak tentang eh, buku tersebut, lalu juga tentang tesis-tesis pokok apa yang ditulis oleh Dayana Coyle ya. Tapi yang jelas bahwa ada satu kalau kita baca pengantar-pengantar awal itu kan e, sebenarnya koil itu kan berangkat dari e, sebuah gambaran bahwa e, ekonomi itu kan e, apa ya kritik tentang ekonomi bahwa ekonomi itu kan cuma sekedar soal untung rugi misalnya, lalu memandang manusia itu sebagai makhluk yang e, selfish ya, yang egois, lalu juga calculating individuals, kata dia dan semacamnya sehingga ekonomi seakan akan itu jauh dari realitas sosial gitu. Uh, tapi di sisi lain gitu ya, yang saya suka uh, ketika membaca buku ini, itu kan juga uh, sebenarnya koil itu juga kan menggunakan terem-terem logika ya. Antara lain dia menggunakan istilah strawman fallacy ya, atau strawman argument dalam logika itu kan bahasa Indonesia-nya ini diterjemahkan oleh Pak Hamid Basaib. Saya suka sekali terjemahan dari dia itu fallacy memedi ya istilahnya dalam logika ada yang disebut strawman fallacy atau strawman argumen bahasa Indonesia itu falasi memedi di mana gitu suatu kritik terhadap tesis tertentu itu sebenarnya tidak tepat sasaran karena apa ya karena kritik tersebut berangkat dari kesalahpahaman gitu karena itu padahalnya itu memedi semacam orang-orangan sawah atau hantu dan sebagainya saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Arief Amin untuk memberikan apa ya, mungkin sekedar pencerahan buat kita semua. Ini juga, Pak Didin dan Manuri sudah bergabung. Selamat bergabung, Pak Didin. Silakan, Selamat. Kang Amin. Nah. Baik, terima kasih, Mas Dida. Izin,
1: share screen ya, Mas Dida. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam. selamat sejahtera untuk kita semua. Uh, terima kasih masih di atas golok uh, di awalnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Megawati Institute yang terus memberikan uh, memfasilitasi ruang diskusi dalam bentuk bincang akhir pekan yang dilaksanakan pada Minggu malam ini, tanggal 20 Februari 2022. Terlupa lupa saya ucapkan uh, rasa hormat kepada Bapak Dr. Arief Budimantha selaku Direktur Eksekutif Megawati Institute. Kemudian uh, Profesor Didi Manhuri, selaku Guru Besar Ekonomi Politik, uh, FEMIPB Universiti. Dan yang terakhir, uh, Ibu uh, Dr. Uh, Telisa Uliya selaku Ekonomi FEB Universitas Indonesia. Semoga kita senantiasa sehat uh, agar bisa dapat beraktivitas setiap hari dengan lancar. Baik, seperti yang terlihat pada gambar, uh, Bapak-Ibu, teman-teman semua, bahwa memang uh, saat ini kita akan memulai diskusi terkait dengan buku yang berjudul Cox Monster yang ditulis oleh adain uh, Coyle yang memang uh, beliau salah satu profesor kebijakan publik uh, di salah satu uh, universitas terkenal ya Cambridge University dan pastinya dia juga seorang ekonom dan mantan penasehat Departemen Keuangan uh, di Inggris ya dan beliau juga sempat uh, menjabat saat ini sebagai ketua BBC Trust uh, British Corporation uh, di Inggris ya. Selain-selain itu, beliau juga sejak tahun 2001 hingga 2019 juga sempat uh, menjabat sebagai anggota Komisi Persaingan Inggris. Seperti itu. Baik, uh, langsung saja. Di awal, uh, di sini Daya Cole ingin memberikan uh, beberapa uh, statement bahwa memang sejauh ini uh, ekonomi hadir itu untuk memberikan untuk mendapatkan banyak kritikan. Tidak perlu beritanya alasannya mengapa, karena seperti yang kita ketahui, tragedi GFC tahun 2008 hingga 2009, kemudian adanya suara Brexit di Inggris, dan kemudian ada lagi kebangkitan populisme di negara demokrasi Barat, namun apakah hanya itu kritikan-kritikan yang datang untuk ekonomi? Memang sejauh ini, kritikan terhadap ekonomi sudah sejak lama ya sebelum bahkan sebelum daripada peristiwa-peristiwa tersebut, di mana memang seperti yang kita ketahui substansi yang yang dibahas oleh para kritik kritikus ini memang tidak jauh berbeda bahkan sejak awal tahun 2000 Kemudian yang uniknya di sini adalah Dayanagul mencoba untuk menangkap beberapa kritikan-kritikan terhadap ekonom, di mana memang ekonom di sini hanya peduli tentang uang dan keuntungan seperti yang dijelaskan oleh Mas Tidak di awal, profit oriented. Di mana juga ekonom di sini terlihat salah memahami asumsi atau model yang digunakan atau model yang telah dibangun dalam melakukan penelitian. Selain itu, pendekatan dan cara para ekonom itu sangat tidak mewakili masyarakat atau mungkin tidak mewakili karakteristik masyarakat dalam penelitian yang dilakukan dan tidak dan tidak lupa bahwa ini di, di poin keempat ini merupakan salah satu uh, poin singkat yang akan digambarkan di bab 2 nanti terkait dengan economic as outsider ya, dimana memang terkadang para ekonomi itu lupa bahwa mereka merupakan bagian dari sistem atau model yang mereka bangun sehingga memang secara tidak langsung karena mereka tidak tidak sadar bahwa mereka merupakan bagian dari sistem tersebut, uh, mereka juga memberikan pengaruh terhadap apa yang mereka bangun atau model yang mereka bangun. Seperti yang kita ketahui ekonomi-ekonomi yang bekerja di pasar keuangan. Secara tidak langsung, aktivitas pasar keuangan itu uh, juga dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas ekonomi-ekonomi yang memang bekerja di pasar keuangan. Seperti itu. Kemudian di sini... Uh, Daneel Kol di awal menjelaskan apa arti cox monster itu sendiri ya, di mana cox itu adalah individu yang mementingkan dirinya sendiri yang penuh perhitungan, bahkan uh, diasumsikan uh, oleh ekonom uh, dia merupakan uh, istilahnya yang tadi ya yang disampaikan oleh Mas Tidak terlalu egois seperti itu. Kemudian monster di sini yang disampaikan oleh Daneel Kol itu adalah fenomena ekonomi digital yang masih banyak belum dipetakan oleh kita sejauh ini, sehingga perlu adanya perubahan atau analitis terkait dengan perubahan uh, yang terjadi terutama di digitalisasi ini, seperti itu. Kemudian, uh, untuk di awal, di sini Dayan Nekol ingin menyampaikan ketika dia memberikan pelajaran terhadap junior-juniornya di saat pasar, uh, di kelas pasar derivatif, ya tidak ada satupun yang diperoleh oleh Dayan Nekol di sini pertanyaan mengenai bagaimana cara dia bisa melakukan atau bisa uh, melaksanakan tugasnya sebagai Uh, analis ya, yang di yang ditanyakan terus oleh junior-juniornya adalah ya berapa banyak uang. Jadi seolah-olah seperti yang dijelaskan di awal bahwa memang ya manusia itu profit oriented. Sementara kalau kita lihat sejauh ini pasar secara luas itu dipandang menjadi sesuatu yang berbahaya secara fundamental bagi masyarakat. Nah meski meski demikian uh, opini publik mayoritas terus mendukung ekonomi itu berbasis pasar. Namun, ada di balik itu semua bahwa memang kapitalisme di awal abad ke-21 itu telah membawa ketidaksetaraan dan pengangguran, bahkan pekerjaan yang tidak menetap. Nah, kemudian di sini, di sini Dayana Koli menyampaikan bahwa eh, terlihat bahwa ekonomi itu memberikan cerminan terhadap masyarakat atau eh, objek eh, masyarakat yang dilihat itu cer- terlihat sempit ya dan cara berbeda sementara yang kita lihat bahwa memang kondisi sebenarnya masyarakat itu termasuk kelompok yang sangat individualis yang disampaikan oleh Gertak 2017 mungkin memang dengan adanya pemahaman seperti itu model yang digunakan itu justru memberikan atau membentuk ekonomi dalam citra yang dikandung oleh pembuat model itu pembuat model itu sendiri yang secara tidak langsung yaitu ekonom sehingga sebagai contoh yang, di, yang menggambarkan hal tersebut adalah kisah Merton Fields yang memang dijatuh, mengalami kerugian akibat uh, realitas keuangan yang dia buat sehingga memang uh, model yang dia buat itu secara sepenuhnya itu tidak menggambarkan apa yang keadaan yang terjadi sehingga memang uh, keadaan nyatanya di saat itu dia mengalami uh, jatuh terhadap apa yang model yang dia bangun mengenai uh, gambar ya yang tadi disampaikan bahwa memang saat ini ekonomi itu cenderung membuat model yang menggambarkan uh, istilahnya dalam arti kemauan dia sendiri sehingga tidak menggambarkan kondisi yang nyata atau yang realitas. Nah, lanjut pendekatan intelektual untuk uangan sejak tahun 1970 ternyata memang belum memberikan kontribusi yang kecil terhadap perekonomian. Uh, nah Pertanyaan besarnya adalah mengapa inovasi keuangan itu terbukti tidak menguntungkan bagi uh, konsumen. Sementara, kalau kita lihat inovasi yang terjadi di beberapa sektor ekonomi lainnya itu justru akan memberikan uh, hasil positif, meskipun itu cepat atau lambat. Seperti itu. Manfaat inovasi itu biasanya disebarkan melalui persaingan. Sedangkan di bidang keuangan, itu terdapat kekuatan pasar yang cukup bagi pemodal untuk melakukan monopoli atau memperoleh keuntungan dan berlebih. Selain itu, inovasi keuangan itu meninggalkan regulasi yang efektif, namun itu memungkinkan adanya keserakahan, penipuan, kecerobohan, dan bahkan kepercayaan diri yang terlalu berlebih. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa memang, apakah dunia itu mempengaruhi teori atau teoritis yang mempengaruhi dunia? Sejauh ini memang belum ada yang mengakomodasi melalui jenis pendekatan ekonomi tertentu yang memang sudah tersebar luas dalam kebijakan publik sejak akhir tahun 1970-an. Penekanannya adalah pasar sebagai prinsip pengorganisasian ekonomi dan khususnya itu free market. Pendekatan neoklasik justru cenderung mendikte filosofi regulasi tertentu, di mana memang pembuat ke- kebijakan idealnya berusaha mengidentifikasi ketidaksempurnaan pasar tertentu, yang mungkin akan mencegah
2: pencapaian yang lengkap dan efisien. Kemudian, nah ini yang unik ya. Daniel Kohl di sini
1: ingin menggambarkan bahwa memang pusat gravitasi telah berpindah dari teori ke pekerjaan terapan, seperti yang kita ketahui menjauh dari ekonomi makro ke ekonomi mikro, dan menjauh dari abstraksi teoritis ke detail kelembagaan dan perilaku. Sementara memang kalau kita lihat, ya memang seperti itu, harus utama ekonomi itu memiliki perubahan yang sangat begitu cepat, ya terutama dalam dua dekade terakhir. Seperti yang dilihat bahwa memang terjadi beberapa perubahan, baik dari teori itu menjadi terapan, makro menjadi mikro, kemudian abstraksi teoritis menjadi kelembagaan dan perilaku. Namun, memang pergeseran ini tidak berarti bahwa opini profesional, secara profesional mayoritas telah meninggalkan pasar, tentu tidak. Namun, sebagian besar ekonomi menganggap pasar secara umum sebagai cara yang lebih baik jika memungkinkan, itu daripada intervensi langsung pemerintah dalam mengatur ekonomi. Nah, di sini Dayanokol menyampaikan bahwa memang paradoks inti dalam ekonomi kebijakan itu merupakan sebuah analisis ekonomi dan kebijakan itu selalu mengambil perspektif orang luar yang objektif, yang maha tahu katanya, yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan. Namun di sini, ketika mempraktikkan ekonomi melalui kebijakan publik, seorang ekonomi tidak dapat menghindari dari model yang telah dia bangun atau yang telah dia bentuk. Kemudian ekonomi tidak mampu bertindak deus ex machina, seolah-olah masalah yang tidak selesai tanpa ada solusi, tiba-tiba terselesaikan. Kemudian memang ya, kebijakan itu memang harus diimplementasikan seperti yang kita ketahui, pembuat kebijakan maupun ekonom saat ini. Karena memang implementasi kebijakan itu sangat sulit, sehingga ada fenomena kegagalan pasar yang terkenal dengan eh, kegagalan pemerintah, yang terkenal dengan, dengan kegagalan pasar. nah Terkait uh, rediscovery of political economy. Sifat, uh, sifat politik ekonomi kebijakan itu merupakan tuntutan langsung oleh politik. Politisi menciptakan permintaan ekonom dengan senang hati menyediakan penawaran. Hal ini tercermin dari minoritas ekonomi Inggris, eh, ekonomi Inggris yang secara terbuka mengadvokasi Brexit. Intinya, bahwa eh, pembiasan tren intelektual di bidang ekonomi akademik melalui proses politik itu terkadang menyebabkan seperangkat ide menjadi terlalu dominan, dan terlalu lama bertahan di dunia kebijakan. Dan tentu saja, ada beberapa ekonom dengan agenda ideologisnya, baik kiri, atau kenan, atau maupun tengah ya. Jika mereka bisa, mereka akan mempengaruhi kebijakan yang sesuai. Akhirnya, begitu ide-ide masuk ke dalam proses kebijakan dan politik, mereka mengembangkan kehidupan institusional mereka sendiri. Pekerjaan orang dibentuk di sekitar mereka, Pendadaan kemudian dijamin, statistik mereka kumpulkan, pertemuan bulanan mereka atur, kemudian wartawan diberi pengarahan. Terlihat menjadi sangat memalukan untuk mengabaikan sebuah kebijakan yang memang seharusnya dilakukan, mengingat apa yang akan dilakukan oleh lawan politik dan media, terutama ada ketakutan di balik adanya eh, hasil yang tidak diinginkan dari eh, masing-masing eh, pihak. Kemudian, di sini di bab dua, ekonomis uh, outsider outsider, ya, di mana memang pemahaman yang disampaikan kalau di bab dua ini adalah uh, seringkali ekonomi menganggap bahwa dirinya itu sebagai orang luar. Orang luar di sini adalah uh, ekonomi sering menganggap bahwa ketika mereka membuat model atau membangun model, seolah-olah mereka tidak terlibat di dalam uh, model yang mereka uh, buat atau bangun, seperti yang dijelaskan di awal, sehingga mereka terlihat-melihat uh, manusia itu secara objektif dalam arti di sini secara kasar Dayanekol memandang rendah istilahnya sehingga terdengar seperti kementi, kepentingan pribadi ya nah seorang filsuf dari Prancis itu Albert Camus itu melalui novelnya menyampaikan bahwa kita tidak bisa terpisahkan atau melepas diri dari masyarakat karena memang ekonomi itu harus terhubung kembali dan itu memang seharusnya bisa dilakukan nah kemudian di sini adalah terkait dengan dilema status ekonomi ya yang mungkin, memang, mungkin di sini juga ada yang lulusan ekonomi, juga yang tidak bergerak di bidang ekonomi itu sendiri. Sebenarnya, memang sebagian besar siswa itu mendapat gelar ekonomi, namun tidak akan menjadi ekonom seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya akan bekerja dalam bisnis atau dalam pelayanan publik. Salah satu tugas utama mereka adalah mulai dampak perubahan kebijakan atau intervensi lainnya. Bahkan, seorang pengusaha mencoba untuk mengatakan. Bahwa memang lulusan-lulusan yang secara teknis itu sangat mampu dan dapat mem- memanipulasi model. Tetapi yang sesungguhnya sesu- atau sesungguhnya, kita tidak dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam konteks dunia nyata apapun itu, karena mereka tidak terlibat dalam tadi konteks dunia dalam arti kebijakan. Ya, yang saat ini memang uh, relatif rentan terhadap apa yang mereka uh, profesi mereka sebagai ekonomi, sehingga memang mereka tidak memiliki keterampilan praktis dan tidak menyadari konteks atau sejarah-sejarah uh, ekonomi baru-baru saat ini ya. Dan memang tidak diajarkan salah satu bidang ekonomi baru yang relevan dengan kebijakan khususnya ya tadi e, temuan perilaku bagaimana masyarakat itu berperilaku terutama di abad ke-21 ini terjadi pergeseran yang memang sejatinya peran digitalisasi itu sangat pekat ya dalam kehidupan kita saat ini. Nah, di sini e, Dayanenko menyampaikan terkait dengan met- madness in our methodology atau kegilaan dari metodologi kita. Jadi, istilahnya, dia juga menyinggung dirinya sendiri ya, karena memang dia seorang ekonom, di mana memang sejauh ini anggapan bahwa model ekonomi itu tidak memenuhi standar dalam arti ketidakakuratan, karena akibat penyederhanaan yang dilakukan secara berlebihan. Sehingga, dengan seperti itu, ya, mungkin memang, seperti yang kita ketahui, matematika merupakan cara kita untuk mengekspresikan logika, ya, sehingga seolah-olah dalam mengekspresikan logika dengan membuat ajabar itu terlihat berkesan karena kan memang kita seperti kita ketahui, kalau kita melihat teman-teman kita yang memiliki uh, profesi di bidang matematika dan semacamnya fisika ketika melihat kita cacing-cacing dan semacamnya itu melihat itu, seolah-olah kita melihat wih, keren banget dan semacamnya dan inilah yang memang yang uh, disampaikan oleh Danielpol terkait dengan keluhan-keluhan atau kritikan-kritikan terhadap ekonomi.
2: seperti itu
1: nah di sini Danielpol juga ingin menyampaikan terkait dengan uh, hasil yang ditemukan oleh Ariel Rubinstein terkait dengan apa yang disampaikan dengan uh, keterkaitan antara madness in power methodology. Seperti yang kita ketahui bahwa game teori itu teori permainan yang ditemukan oleh Nash, uh, John Nash, yang memang uh, teori yang memodelkan secara formal bagaimana per, uh, perilaku seseorang dalam situasi strategis. Yang seperti yang kita ketahui adalah kesimbangan Nash, ya, Nash Equilibrium. Dan ternyata Alder Rubinstein di sini melalui uh, game yang dia buat, uh, melalui game Travel Dilemma, dia melakukan bereksperimen lebih dari 13.000 responden, ternyata memang hasilnya orang itu tidak berperilaku dalam kehidupan seperti yang diasumsikan dalam model game teori. Relatif sedikit yang berakhir pada hasil Nash equilibrium, yang kemudian itu yang diprediksi oleh teori uh, permainan atau game teori. Sehingga memang di sini uh, Ariel Rubinstein, salah satu uh, ekonom daripada Israel, menyampaikan bahwa ya memang dalam melakukan modelisasi, tidak semuanya itu pas terhadap pada kondisi atau uh, karakteristik yang memang saat ini kita lakukan dalam melakukan uh, apa namanya pengamatan ya dalam melakukan penelitian seperti itu memang secara keseluruhan ada banyak bukti bahwa memang uh, konstruk manusia ekonomi rasional itu salah dalam keadaan tertentu bahkan tidak valid dengan cara istilahnya seolah-olah yang terkenal, yang terkenal yang kita tahu juga ya, istilahnya uh, homo economicus yang memang dikenalkan oleh Milton Friedman pada tahun 1966. Memang banyak ekonomi uh, mengakui, pentingnya mengasumsikan asumsi model mereka tentang pengambilan keputusan yang memiliki hubungan lebih dekat dengan bagaimana orang yang memang sebenarnya membuat keputusan. Yang memang ini dikenal sebagai uh, revolusi ekonomi perilaku. Jadi, apa yang disampaikan oleh uh, Diana Kohl ini, setidaknya ini memberikan uh, uh, angin angin segar ya bagi bagi dirinya dia sendiri dan bagi kita semua yang memang saat ini menjadi seorang ekonom memang uh, seharusnya ekonomi itu tidak tergantung pada model namun memang tidak juga harus fokus pada salah satu disiplin ilmu seharusnya bagaimana dia menyampaikan bahwa memang uh, analisis itu harus dilengkapi dengan pendekatan naratif yang dalam kurung metode kualitatif adanya elaborasi ilmu sosial lainnya seperti antropologi dan sosiologi jadi Ya, kombinasi alat-alat
2: tersebut itu dapat mendekat dapat memberikan pendekatan yang lebih kuat untuk evaluasi kausal. Oke. Okay. Kemudian di bab 3 lanjut terkait dengan uh, seperti yang dijelaskan sebelumnya
1: ya homo economicus, AI, uh, rats itu ada rationality ya, dan humans. Gimana memang di sini uh, Daniel menyampaikan melalui uh, eksperimental gathering game yang dilakukan oleh perusahaan AI DeepMind. Dia mencoba untuk membuat bagaimana uh, AI ini digambarkan sebagai agen yang seperti yang dijelaskan di awal ya terkait dengan Cox. Uh, Gimana memang apakah di sini uh, game ini memperlihatkan bagaimana uh, agen ini bisa mendapatkan apel dengan caranya dia sendiri. Nah, ternyata memang di sini dilihat dalam dalam secara singkat apakah memang agen ini bekerja sama atau mendapatkan apel seperti itu atau memang atau memang Salah satu agen lainnya itu mengambil secara gratis dalam artik ketika agen lainnya mengumpulkannya, dia, mengguna, dia memakan apel yang telah dikumpulkan oleh agen lain. Ternyata memang kalau misalnya dilihat, bahwa memang aktor rasional dalam model ekonomi klasik dengan optimis terbatas, jika dia aplikasikan ke dalam eksperimen, itu memberikan menghasilkan hasil yang memang tergantung pada ketersediaan apel. Karena kalau dilihat di sini, bahwa hasil yang didapatkan daripada gathering game itu sendiri ternyata para agen ini akan bekerja sama ketika memang dia sama-sama membutuhkan banyak sumber daya. Sementara ketika sumber dayanya langka, mereka enggan untuk bekerja sama dan terlihat bahwa ketika sumber daya itu langka, mereka saling berperang untuk mendapatkan apel sehingga memang ya tadi ini yang memberikan bukti ya bahwa memang ya tidak seorang AI pun ketika diprogramkan juga memiliki uh, insting rasionalitas sehingga memang ya digambarkan dari game gathering game ini yang dilakukan oleh salah satu pusat AI DeepMind, bahwa memang ya ketika sumber daya langka akan terjadi chaos ya dimana memang uh, keinginan kebutuhan sendiri itu selalu diutamakan seperti itu sehingga memang ketika sumber daya langka ya mau tidak mau terlihat bahwa enggan untuk bekerjasama karena di sini kalimatnya kerjasama menjadi lebih mahal sehingga ya scarcity terlihat sangat jelas ya bahwa memang akan menimbulkan uh, istilahnya uh, interaksi sosial yang dalam konekutif negatif. Sehingga memang kalau bisa kita lihat pilihan
2: individu itu akan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan yang kedua adalah konteks lingkungan. Nah, kemudian di sini. Dari dari penjelasan tersebut, memang hasil pasar yang tampak itu
1: seolah-olah merupakan hasil pilihan rasional, seperti yang dijelaskan tadi di awal bahwa memang ketika sumber daya itu tidak eh, sumber daya itu langka, ya memang mereka akan berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan, terutama kalau dalam dipmainkan tadi gathering game itu adalah apel ya seperti itu. Terkadang memang muncul ketika pilihan sepenuhnya itu irasional, baik acak atau tidak berubah seperti itu. Nah, ekonomi positif pada prinsipnya tidak bergantung pada posisi etis dan nilai normatif tertentu. Tugasnya itu adalah menyediakan sistem generalisasi yang dapat digunakan untuk membuat prediksi yang benar tentang konsekuensi dari setiap perubahan keadaan. Kemudian kinerjanya harus dinilai secara presisi ya, baik dari ruang lingkup dan kesesuaian dengan pengalaman eh, prediksi yang dihasilkannya. Sehingga memang seperti yang diketahui, ekonomi positif itu adalah ilmu objektif yang memang Uh, pengertiannya persis sama dengan ilmu fisika manapun. Nah, kemudian, seperti yang diketahui bahwa memang ekonomi itu tidak terlepas dari masalah normatif. Seperti yang kita ketahui, membangun jalur kereta api baru melalui lapangan yang hijau, itu dibutuhkan alat analisis seperti uh, cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Atau juga mengatur standar keamanan produk perusahaan atau yang bisa kita sebut kebijakan peraturan. Kemudian mencegah swasta itu bertransaksi ketika setelah... uh,
0: Sorry, ini Pak Amin bisa
1: dipersingkat. Siap, 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 Mas. Oke, lanjut ya. Kemudian, memang e, di sini menjelaskan bahwa memang e, para ekonomi itu juga
2: memiliki nilai dan pandangan mereka sendiri. Baik, di sini terkait dengan e, tadi dijelaskan, memang di awal ada beberapa
1: perubahan-perubahan yang terjadi ya terutama di abad ke-20 dan ke-21 ini seperti yang kita ketahui memang daya di sini yang menyampaikan dari tabel ini itu ekonomi itu sama sekali tidak sesuai dengan asumsi skala hasil yang konstan konstan return to scale atau decreasing return to scale namun memiliki harus memiliki inti bahwa memang harus memiliki literatur yang kuat terkait dengan increasing return to scale ya sehingga memang pendekatan kebijakan yang, yang, di, yang diperlukan menggunakan IRTS ini itu justru memberikan hasil yang sangat berbeda, meskipun memang sejauh ini uh, sangat berbeda ya apa yang kita gunakan sampai hari ini. Dari, dari tabel ini juga, kita perlu menghidupkan kembali dan memikirkan kembali ekonomi kesejahteraan, membutuhkan pendekatan modern yang penyediaan publik dan regulasi barang informasi dengan menerapkan literatur yang kaya tentang informasi uh, asimetris. Seperti yang dijelaskan di sini, kemudian juga eksternalitas dunia digital, dan juga kita perlu menempatkan sosial, bukan individu, di jantung studi ekonomi kita, dengan menganggap serius bahwa
2: garis pentingnya institusi dan kepercayaan terhadap hasil ekonomi. Nah, kemudian di sini,
1: uh, Dayanovol ingin menyampaikan bahwa memang ekonomi itu sekarang membutuhkan teori dan bukti tentang tindakan yang akan menciptakan hasil yang lebih baik di saat memang pemerintah dan pasar pasti akan gagal. Seperti yang kita ketahui, memang i, perhitungan itu sulit dilakukan. Seperti yang kita ketahui, memang membangun model. Jadi itu di sini ingin menyampaikan bahwa tidak sepenuhnya dalam melakukan secara matematis modeling itu dianggap sesuatu hal yang menjauh daripada uh, kenyataan uh, di luar model. ya. Seperti yang kita ketahui di awal tadi. Di sini Dayanokol menyampaikan bahwa melakukan modeling dan semacamnya itu tidak merupakan sesuatu hal yang tidak mudah, sehingga memang perlu diapresiasi juga karena seperti yang kita ketahui, global financial crisis yang terjadi tahun 2008 hingga 2009 itu juga merupakan salah satu eh, hadiah seorang ekonomi, dalam arti mereka melakukan analisis dan semacamnya, sehingga dampak krisis yang terjadi itu tidak terasa secara signifikan dibandingkan krisis-krisis yang terjadi di sebelumnya. Namun di sini Dayana Coyle menyampaikan bahwa analisis universal ini bukan merupakan solusi dari tantangan kebijakan, di mana memang dalam mengatasi tantangan tersebut akan mengubah ekonomi, itu kembali dari teknokrat menjadi ekonomi politik. Di sini memang arahnya Dayana Coyle menyampaikan bahwa memang ekonomi itu akan kembali kepada ekonomi politik sehingga memang perlunya keselarasan antara ekonomi dengan ekonomi politik ekonomi dan politik. Dan terakhir di sini Benjamin Paul menyampaikan sangat bagus ya terutama di afterward dia menyampaikan bahwa teruntuk para ekonom saat ini terutama mereka yang bekerja dalam peran kebijakan untuk lebih mempertimbangkan cara tindakan mereka sendiri dalam mengubah ekonomi sehingga tadi yang dibawa ekonomis uh, as outsider seharusnya juga dirasakan oleh para ekonom, sehingga memang di sini mereka harus terlibat dalam 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 konteks mengubah ekonomi. Kemudian memperhatikan sifat refleksif dari reaksi masyarakat terhadap intervensi kebijakan yang berubah-ubah, atau lebih luas lagi dengan membentuk iklim ide-ide yang mempengaruhi norma-norma perilaku. Sehingga memang lebih tepat di bab awal tadi dijelaskan bahwa perlu adanya elaborasi ilmu sosial seperti antropologi dan uh, sosiologi. Mungkin terima kasih itu, Mas Nida.
2: Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
0: terima kasih, Bung Amin. Ya, sebenarnya menyimak apa kalau waktu nggak terbatas, menyimak Amin ini serasa kita baca buku seluruhnya. Itu min, jadi <laughs> ngomong ya? Jadi nanti orang-orang tuh nggak mau baca bukunya, Kalau semuanya dibahas oleh Amin, ya kira-kira seperti itu. Uh, ya, baik kawan-kawan ini. Rekaman ini, rekaman perlu saya informasikan bahwa rekaman ini nanti bisa dilihat kembali di kanal YouTube Megawatt Institute. Lalu juga rekaman audionya itu memang kita jadikan siniar di Spotify, lalu juga di Google Podcast dan juga Apple Podcast. Jadi tidak perlu minta rekamannya lagi, nanti bisa dikunjungi saja kanal Megawatt Institute ya. Entah itu bentuk berbentuk siniar maupun yang ada di YouTube. Uh, untuk selanjutnya, saya ingin mempersilahkan uh, Ibu Telisa uh, untuk uh, menyampaikan semacam perspektif terutama dari uh, disiplin ilmu ekonomi yang selama ini digeluti oleh Ibu Telisa. Silakan, Ibu Telisa.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Salam. malam untuk kita semua. Ya, selamat malam. Di sini sudah ada Bapak Arief Budim Bantai yang saya hormati. Kemudian Bapak Profesor di Dindamburi. Kemudian Mas Arief Amin nih, caprof ya. Mudah-mudahan nih uh, apa... Dengan review buku ini ya, jadi bisa nanti menjadi ekonom baru yang lebih, mem, apa namanya tadi ya, yang lebih bisa menyelesaikan kebijakan, yang lebih bisa multidisiplin lagi ya. Dan Mas Dida juga, terima kasih tadi perspektif insight di awal ya, mengenai tadi istilahnya unik ya, kalau bagi saya yang sangat, apa, lebih ke sehari-hari ekonomi ya, banyak hal yang memang ternyata masih perlu kita pelajari. Dan untuk teman-teman semua di sini selamat malam, terima kasih. Uh, sudah kita sama-sama nih mendengarkan reviewnya Mas Arief tadi terkait buku yang sangat bagus kali ini ya. Nah kalau dari saya mungkin ada beberapa nanti yang akan dipresent sebagai uh, apa pendapat tambahan. Namun sebelum itu mungkin sedikit ya tadi Prof. Uh, Prof. Dianokol ini kan seorang ekonom. Jadi kalau saya melihat buku ini merupakan kritik dari ekonom untuk ekonom ya, gitu. Karena seringkali uh, ada juga yang mengkritik ekonom bukan dari ekonom gitu jadi salah satu keunikan dari buku ini eh, bahwa kritik ini dimunculkan dari ekonom sendiri gitu ya yang sudah merasakan eh, apa namanya bagaimana perjalanan dan dinamika dari ilmu ekonomi itu sendiri kemudian tadi Denokol ini kan juga seorang praktisi, pernah bekerja juga di pasar keuangan, jadi dia lengkap sekali ya, kebijakan publik, pasar keuangan juga akademisi, jadi dia juga applied di kebijakan, jadi dia sebetulnya punya tiga perspektif itu makanya dia bisa melihat apa sih plus minus dari masing-masing dan ini ternyata kita nggak bisa hanya melihat dari satu perspektif begitu ya, jadi itu yang pertama ya komentar saya terkait dengan uh, buku ini. Kemudian yang kedua, dia men, apa namanya menyandingkan gitu ya antara Cox dengan monster gitu. Jadi Cox tadi Mas Amin sudah menyampaikan bahwa berjalannya individu dengan segala uh, apa namanya dinamika dan rules-nya, kemudian di satu sisi sekarang kita sedang menghadapi raksasa monster digital. Nah, itu bagaimana ya uh, menghadapi hal tersebut gitu. Dan kemudian uh, tadi banyak kritik kepada karena saya sendiri punya background di sektor keuangan ya, maksudnya uh, apa namanya teori yang saya ambil itu kan kebanyakan karena khususan saya ekonomi moneter pasti juga banyak berkaitan dengan keuangan. Nah, tadi banyak kritik di situ salah satunya disebutkan bahwa ekonom di pasar keuangan uh, hanya peduli dengan keuntungan gitu ya, karena KPI utamanya memang keuntungan ya Mas Amin, maksudnya dari ya ketika kita bekerja di sektor keuangan kalau kita rugi ya digebugi nama investor gitu kan memang itu hukumnya seperti itu gitu istilahnya ya jadi uh, apa tuh namanya uh, memang rule of the game-nya seperti itu nah cuma di sini ada uh, batasan-batasan di mana manusia tentu tadi misalkan kalau kita bicara pasar keuangan kan seringkali kehancuran pasar keuangan tuh karena greedy behavior misalkan nah ada yang disebut sebagai market discipline sebenarnya dari ilmu ekonomi sendiri sudah menyiapkan apa sih e, pagar-pagarnya gitu agar ini juga tidak terlalu berlebihan. Terus kemudian juga misalkan pagar terhadap bubble di sektor keuangan itu sebetulnya udah ada juga yang disebut sebagai rem. Remnya misalkan dengan kebijakan makroprudensial misalkan kayak gitu ya. Jadi memang dari pasar keuangan sendiri kalau misalkan dia hancur kan memang e, sudah disiapkan garda-garda untuk e, menyelamatkan juga si pasar keuangan itu gitu. Jadi Nah, namun seberapa tadi greedy behavior ini, kemudian bahwa kadang-kadang di pasar keuangan ini sudah ada regulator-regulator dan pengawasan-pengawasan, namun tetap saja itu seringkali juga lolos. Nah, sehingga di sini tadi ada kesimpulan ya, dari Dayanokol itu yang Mas Amin sampaikan, inovasi keuangan tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini juga yang apa namanya, mungkin perlu kita review bersama ya. Jadi, artinya... Inovasi keuangan ini memang uh, dunia yang penuh uh, capital ya, jadi artinya yang istilahnya rekan saya Pak Marbawi waktu itu over capital ya. Jadi di dunia ini sudah banyak uh, terlalu banyak capital dan dikuasai oleh para oligarki kemudian juga dimonopoli ya, di mana yang menikmati benefit dari aset-aset keuangan ini lebih banyak masyarakat masyarakat kelas atas sehingga itu tidak ada trickle down, uh, relatifnya kecil trickle down efeknya. Untuk masyarakat-masyarakat kecil, nah itu juga mungkin perlunya riset yang mendalam terkait hal tersebut. Ya, di satu sisi saya sangat setuju sekali dengan pernyataan ini, namun di sisi yang lain memang mungkin perlu kita lihat. Ya, memang inovasi uh, trickle-down effect itu seberapa sih adanya, dan memang seberapa ini tidak berdampak gitu ya. Artinya mungkin perlu assessment yang lebih jauh gitu. Artinya uh, inovasi keuangan yang mana yang dimaksud gitu, karena tidak semua inovasi keuangan tidak bermanfaat, seperti misalkan ya kita bayangkan sekarang uh, transfer begitu mudahnya ya, uh, dengan sekian detik. Nah, kalau dulu kan, zaman dulu yang namanya transfer, kita harus ke bank, harus makanya ada sulit terkos kan, jadi ke bank itu bolak-balik, sehingga sepatu kita jadi rusak gitu kan, jadi, dan uh, ya kita bayanginlah lah repot, nah sekarang dengan satu ini aja, kita bisa dengan cepat gitu, misalkan, uh, kita punya anak nih, ngekos gitu, butuh uh, dikirim uang segera gitu, karena sangat hujan membutuhkan, kalau dulu, Kan harus menggubangnya buka. Nah, kalau sekarang, hitungan detik kita bisa mengirim. Gitu itu kan, berarti sebenarnya ada kemudahan juga dari masyarakat. Jadi, memang uh, itu, mm, menurut saya, mungkin perlu dilihat lagi terkait dengan uh, apa sih inovasi keuangan yang mana tidak semua inovasi keuangan tidak bermanfaat untuk uh, masyarakat seperti itu. Ya, oh, mungkin inovasi keuangan yang dimaksud, misalkan kayak sekarang nih uh, ada. Uh, apa ya seperti kripto gitu ya Dimana misalkan uh, dia uh, apa namanya ya hanya untuk kelas-kelas atas saja masyarakat kecil tidak merasakan efek positif dari kripto misalkan secara langsung gitu ya mungkin jadi uh, mungkin perlu dipilah-pilah dulu nih inovasi keuangan yang mana sih yang tidak bermanfaat uh, kemudian dari sisi metodologi nah ini mungkin saya mau share screen sedikit ya izin sebentar aja uh, karena tadi bahannya dari Mas Amin uh, sudah cukup banyak ya ini saya hanya mau menyajikan sedikit ya terkait dengan ini misalkan per, uh, tadi Mas Amin kan membahas tentang metodologi ya uh, memang uh, ya mungkin di IPB, di UI ya kita semua uh, di fakultas-fakultas ekonominya ya di yang universitas-universitas yang jadi benchmark di nasional misalkan kita seringkali memang menggunakan textbook-textbook yang beraliran kepada uh, market gitu ya dan kemudian metodologi kenapa? belum. belum-belum oh, belum. Ya, ya ini. Belum, ini lagi masih proses. Oh, okay. ya. ya. Nah, uh, jadi istilahnya tadi masih banyak eh uh, apa textbook-textbook kita memang uh, mengikuti mainstream ya di mana textbook-textbook uh, market basis ya yang dari barat gitu kan. Nah, itu mungkin perlu dilengkapi. Nah, kemudian dari sisi metodologi tadi kan penekanannya di sisi kuantitatif gitu ya. Sehingga kualitatifnya itu menjadi kurang, narasi menjadi kering gitu kan. Nah, ini memang kalau kita lihat, saya coba kumpulin nih maaf nih hanya screenshot aja nih dari kumpulan yang ada di Wikipedia gitu ya daftar peraih Nobel gitu misalkan dari tahun 69 nih. Nah, kalau kita lihat eh, peraih-peraih Nobel ini yang dihargai secara ini juga memang eh, di bidang yang kuantitatif tadi ya, jadi kayak model dinamis serapan untuk analisis proses ekonomi gitu ya, Timbergen dengan Timbergen Rule Modeling-nya, Paul Samuelson juga ya, kemudian Simon Kusnet John Hicks, itu terkenal dengan Hickson-nya gitu ya, jadi uh, Kenneth Arrow ya, jadi ini memang kalau kita lihat uh, apa namanya, uh, memang pada modeling gitu ya, uh, ininya penekanannya, dan yang terakhir-terakhir kalau kita lihat juga, misalkan yang uh, belakangan gitu ya yang uh, apa namanya yang ada, ini, ini langsung aja ke, misalkan ke webnya ya, ini yang belakangan ini ya yang baru-baru ini kalau sembilan ini cukup revolution kalau di dalam ekonomi kan di dalam ruteks itu kan uh, Robert Lucas ya dia juga mengkritik ada yang namanya Lukas kritik nah ini juga salah satu contoh ekonom yang mengkritik ekonom nah ini salah satu contohnya Lucas kritik uh, Lucas juga sebenarnya waktu itu sudah mengkritik dia kan aliran rasional expectation tapi dia mengkritik bahwa agen ekonomi itu bukan individu yang diam gitu jadi dia harus merespon gitu jadi uh, kan kalau kita bikin kebijakan, uang beredar naik sekian, maka uh, output akan naik sekian, seakan-akan private itu diam, enggak ada micro foundationnya, nya nggak ada ceritanya, di mana pengaruh ke rumah tangga, atau produsen, gitu kan. Nah, tapi Lukas ini juga misalkan dia uh, mengkaitkan, gitu, antara makro dengan mikro. Tadi kan Mas Tamin bilang nih, Diana Cole juga, Mengapa namanya menyoroti mengenai hubungan antara makro dengan mikro? Gitu, jadi sometimes kita terlalu ngelihat makro mikronya tuh nggak kelihatan gitu ya. Jadi itu juga yang mungkin kita juga harus ya, ekonomi ekonomi makro ya. Kebanyakan tadi ngelihatnya secara makro mikronya kurang dilihat gitu. Apa yang terjadi di masyarakat? Bagaimana perasaannya masyarakat, apakah bahagia atau tidak? Yang, yang penting pokoknya GDP naik gitu, uang beredar naik gitu, semua naik gitu tapi apakah masyarakat merasa bahagia dengan kenaikan tersebut. Nah, itu memang yang perlu dilihat ya dan ya Merton ini apalagi modeling keuangan banget ya. Jadi teori dan metode ini memang kalau kita lihat uh, ya dan, dan, dan dari negara-negara maju ya memang uh, ini mainstream ya modeling Asgard gitu kok, integrasi gitu. Ya ini yang kita pelajari ya Kitlan ya itu juga time consistent policy itu modeling juga Robert J Allman, Analisis permainan tadi game teori ya, analisis permainan dan teori ya tadi juga disampaikan. Kemudian juga uh, belakangan juga ini apa namanya yang istiglit, ya, uh, diamond, sargent, sims ya itu apalagi sims kan model VAR ya. Uh, jadi uh, apa tuh namanya memang modeling juga gitu ya. Uh, paling ini Ben Holmstrom nih Finlandia agak sedikit beda ya kontribusi pada teori kontrak. Nah ini ada perilaku perilaku kontak behavioral tadi. Nah ini baru uh, muncul nih belakangan belakangan ini Angus Ditten itu kan juga memang ke behavioral economics ya konsumsi kemiskinan kesejahteraan gitu ya. Uh, Richard Taylor ini ekonomi perilaku juga ya. Kemudian Nordhaus ya integrating climate change masuk ke dalam long run makroekonomi. Romer, nah baru nih kemiskinan, ya 2019, seperti Banerjee, Duflo, seperti kita ketahui ya. Dan terakhir 2020 ini, uh, kemarin 2020 ini kayak kurang terlalu dipopulerkan, karena kita sibuk pandemi ya, maksudnya uh, 2020 ini nggak seheboh waktu Abhijit Banerjee ya, maksudnya kayak karena ya waktu 2020 ini kita kayaknya lagi fight sama pandemi gitu ya, dia tentang uh, teori auction ya, ya modeling juga gitu loh, auction format ya dari mil Grom dan uh, apa, Wilson Nah, jadi kesimpulannya secara Singkat, uh, kalau dilihat Dari gambaran tadi, memang Sistem di dunianya pun mendukung Untuk masalah pemikiran ekonomi Ya dihargai dengan bentuk tertinggi dalam bentuk model ekonomi pun Itu memang arah-arahnya Ya kuantitatif, tadi kan Kemudian tadi cost benefit analysis Dianggap, uh, sometimes itu terlalu normatif yaitu tadi, menganggap agen-agen itu Pasif gitu, padahal ada reaction Ada behavioral, ada narasi-narasi perasaan masyarakat gitu ya yang itu sulit untuk kita gambarkan gitu di dalam uh, modeling ekonomi gitu. Nah makanya dengan kampus merdeka ya ini juga kita mungkin di kampus ya dengan Prof. Didin juga kita mengembangkan apa dari arahan Pak Mendikbud kan uh, apa kampus merdeka. Jadi sekarang uh, mahasiswa-mahasiswa fakultas ekonomi boleh mengambil di bidang-bidang studi yang lain gitu ya. Jadi Walaupun SKS-nya dibatasi, tapi sudah ada gitu. Jadi boleh di fakultas lain mau ngambil di MIPAK, ya? mau ngambil di fasil, kok mau ngambil di fisip, mau ngambil di sastra gitu ya, mau ngambil di filsafat itu sangat dimungkinkan sekarang. Nah itu sebetulnya sangat bagus sekali ya konsep kampus merdeka saat ini supaya uh, tadi kita bisa mengenal uh, dunia lain ya dan sehingga kita multidisciplinary approach ini memang menjadi lebih dan yang kedua mungkin tadi terkait dengan uh, fenomena digital, mungkin sedikit juga ya, hal yang ingin dibahas sebagai tersahana. Digital tadi disebut sebagai monster. Nah, ini juga menarik dari buku ini bahwa banyak hal yang belum tersofia ya, di dalam digital tadi. Jadi, uh, kalau kita kembali ya, ini saya... Oh, bukan yang ini, ya. Yeah. Jadi kita uh, sekarang pindah sedikit mungkin ke masalah uh, digital. Oh maaf, bukan yang ini? Ya, uh, tadi terkait dengan uh, kritik-kritiknya ya. Uh, kemudian mungkin yang digital ya. Uh, kita langsung kepada yang digital. Nah, tadi ekonomi digital itu uh, disampaikan itu berbeda dengan karakteristik yang sebelumnya ya, Mas Amin. Ekonomi digital itu katanya Uh, apa tadi maaf ini kok uh, sebentar ya kayaknya T- yang tampil apa ya tadi ya
2: slide
0: nya ibu telisa kok tadi yang ppt yang tampil
3: oh udah udah bener ya betul, oh betul, ya betul. warnanya hijau bukan yang ya betul, betul. oh ya
2: yeah,
3: ya yeah. soalnya di saya uh, tampilannya beda mungkin di close dulu sebentar ya ya yeah. yeah. uh, yang warna hijau ini sudah kelihatan, ya. Skala ekonomi yang meningkat, ya. Jadi, uh, di dalam platform itu sekarang skala ekonominya meningkat, layarnya. ya. Tadi
0: belum muncul, malah layarnya ini.
3: Oh, belum muncul. Oh, maaf, maaf, kesalahan teknis. Soalnya memang tadi kayaknya ke ini, ya. Nah, ini ya. Sekarang sudah muncul, ya. Jadi. Uh, okay. Tadi Mas Amin menyampaikan skala ekonominya tuh meningkat gitu ya. Uh, jadi, uh, di, uh, increasing return to scale. Biasanya kan ekonom pengen sederhana aja mengasumsikan constant return to scale gitu kan. Nah, uh, sedangkan ini sekarang dengan ini increasing return to scale ya. Jadi, di sini uh, Diana Cole juga menyampaikan bahwa uh, ini harus kita lihat ya. Efek dari increasing return to scale ini bisa menjadi monster juga. Dan kemudian... Bagaimana masalah perlindungan data, perlindungan konsumen itu juga cukup dibahas ya dan permasalahan politik juga gitu. Jadi uh, jadi ini juga yang harus diperhatikan ya ke depan dan kemudian uh, memang di sini disampaikan bahwa adanya ketimpangan juga dari penguasaan ekonomi digital ini ya. Jadi memang uh, digital divide itu juga menjadi concern ya. Uh, jadi artinya bahwa uh, bagaimana digital ini yang di, ber, apa meni menikah dengan ya. uh, capital yang sangat besar, jadi kalau kita lihat ini barengan nih kan tadi fenomenanya tuh uh, terlalu ke sektor keuangan, Di situ tercipta over capital, kemudian over capital ini, uh, istilahnya tuh apa, uh, kalau yang virus sekarang itu apa ber, ber, bermutasi ya, bermutasi. istilahnya bermutasi, berbarengan dengan um, apa uh, fenomena raksasa monster digital ini, bersama dengan capital juga yang semakin raksasa dan tidak terkendali tadi gitu ya, nah ini yang perlu uh, sedangkan individu-individu itu tadi punya kepentingan masing-masing dan lain sebagainya gitu, nah itu yang harus bagaimana kita menemukan solusinya gitu, nah ini yang harus kita ya masih jadi PR juga ya mungkin belum bisa terjawab semua, tapi uh, artinya bagaimana uh, negara-negara miskin yang misalkan masih rendah akses ya boro-boro ngomongin, sekarang kan China kemarin sudah ada ya, uh, pakai 6G gitu ya, 6G dengan sekian tera itu dalam satu detik gitu, wah kita nggak kebayang tuh bisa kirim ini dengan sebagainya ya dengan metaverse yang sangat berkembang. Nah, ya boro-boro seperti itu di daerah-daerah di luar eh, apa di 3T gitu ya. Eh, itu bagaimana kondisinya itu juga kan memang perlu kita pikirkan seperti itu. Jadi dan di seluruh dunia ya ini isu, isu di G20 juga tentunya ketimpangan ini juga masih terjadi seperti itu. Eh dan juga danokol ini juga mungkin sedikit menyinggung masalah eksternalitas juga ya. Jadi bagaimana kita juga memperbaiki terkait dengan eksternalitas ini juga dia merimain terkait itu dan juga eksternalitas lingkungan yang sekarang juga menjadi isu ya. Jadi misalkan bagaimana kita mengatakan kepada China dan India karena kan salah satu karbon emitter ya termasuk Indonesia 10 besar karbon emitter di sini. Di sini ada China dan India, masa kita tiba-tiba mengingatkan gitu tidak boleh tumbuh gitu karena pertumbuhannya masih menghasilkan karbon misalkan ya. Nah, ini kan juga apa namanya eksternalitas eksternalitas lingkungan ini juga perlu untuk diperhatikan gitu ya jadi dia juga mengingatkan terkait dengan uh, eksternalitas lingkungan dan uh, ini mungkin ada beberapa pernyataan sebagai penutup ya dari uh, Dayanokol ini ekonomi kesejahteraan begitu didorong ke pinggiran dan perlu kembali ke arus utama ekonomi kesejahteraan terutama berasal dari 70-an tidak ada banyak aktivitas sejak saat itu ya dan kemudian uh, pemisahan yang saya sebutkan antara positif dan normatif sebagai Milton Friedman berlebar dalam esai terkenal uh, dan sesuatu yang berasal dari positif meologis tahun 30-an dan Lionel Robbins dan Keynes sangat dipengaruhi oleh itu. Jadi kalau kita cerita sejarah ini bagaimana tentang uh, ekonomi kesejahteraan juga terkait ekonomi institusional ya. Saya juga selalu menyorot bahwa ya kita karena terlalu modeling, terlalu mekanistis <tuh>. itu aliran-aliran institusionalis ini juga uh, seperti terlupakan dari uh, paradigma yang mainstream gitu ya, terkait dengan aliran-aliran institusionalis, kelembagaan, gitu ya. Jadi, itu juga yang mungkin uh, menjelaskan ya, uh, terkait dengan uh, apa bahwa tadi aliran-aliran itu masih uh, kepada kuantitatif dan kemudian juga uh, masih terlalu fokus kepada yang uh, sangat global ya, dan Tadi mungkin sedikit juga menyoroti resep global ya, yang universal tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Amin juga. Jadi seringkali krisis di berbagai negara, seperti IMF kan menyelesaikan dengan resep-resep yang general gitu. Itu juga yang keresahan dari Dainoko, padahal tidak semua negara itu permasalahannya sama, strukturnya sama gitu. Jadi makro itu kan di dalamnya ada pondasi struktur, nah jarang sekali ekonomi yang melihat untuk deep dive kepada pondasi struktur tersebut. Dan kekhususan atau keunikan uh, dari setiap uh, negara gitu. Nah berarti mungkin kayak lembaga-lembaga internasional, IMF, World Bank juga mungkin perlu banyak yang bekerja di mereka itu juga adalah orang-orang budayawan, kemudian juga para sosiolog supaya bisa memahami karena krisis finansial itu juga nggak uh, lepas dari budaya juga mungkin dari yang sekarang kayak tadi greedy behavior gitu. Terus kemudian masalah kelembagaan kalau terkait corruption gitu yang juga menyebabkan salah satunya kebocoran-kebocoran nah, itu kan juga bukan hanya diselesaikan secara ekonomi tapi juga secara kultural sampai ke akar-akarnya seperti itu Nah itu butuh ahli-ahli sosiologi antropologi mungkin filsafat dan lain sebagainya sehingga itu menjadi lebih lengkap gitu ya resep-resepnya pun bisa menjadi lebih variatif lagi seperti itu sih jadi Uh, itu sih kira-kira yang uh, apa pandangan ya mungkin nanti kita bisa diskus lebih lanjut tapi tadi kalau terkait dengan ekonomi ekonom makro kemudian pasar keuangan ya memang uh, dituntut oleh KPI-nya seperti itu dan memang trennya gitu jadi uh, untuk keluar dari mainstream itu memang uh, agak sulit ya uh, artinya tapi itu harus dilakukan ya artinya memang uh, apa namanya Bagaimana kita mengkaitkan ya antara uh, itu juga suatu challenge ya. Bagaimana mungkin dari sisi mulai dari kurikulum, kemudian dari sistemnya sendiri gitu ya. Sistemnya juga tentunya harus diperbaiki gitu. Memberikan insentif uh, mungkin ada justru Prai Nobel itu nanti kedepannya kalau bisa menghasilkan kebijakan multidisipliner ataupun kesejahteraan masyarakat itu menjadi suatu ukuran ya. Bagaimana kontribusi pemikirannya kepada kesejahteraan masyarakat secara real. Jadi tidak hanya Berdasarkan sitasi gitu, uh, kemudian uh, ya, istilahnya gini: uh, banyak citation-nya, tapi kemudian gak menyelesaikan permasalahan bangsa. Nah, itu kurang gitu ya. Jadi, ke-, ke depan juga harus ada bobot untuk oh kontribusi ekonom untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Itu juga dinilai gitu sebagai salah satu kriter bukan hanya citation saja gitu, karena sistemnya yang ada sekarang dari citation, dan itu terus uh, apa namanya turun temurun dan dijadikan apa namanya pakem gitu ya, sehingga untuk keluar dari itu menjadi uh, sangat sulit gitu. Akhirnya ya ke market juga seperti itu dan seterusnya. Jadi uh, itu mungkin perlu uh, apa ya pelan-pelan tidak bisa secara uh, apa revolusioner mungkin ya tapi uh, bertahap gitu. Seperti itu untuk menghasilkan uh, ekonom yang lebih baik lagi tadi ekonom yang lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan juga mungkin kebahagiaan masyarakat karena kesejahteraan tanpa kebahagiaan dan juga sosial yang uh, baik ya itu juga uh, kurang bermanfaat gitu kan. Jadi semua harus lebih lengkap gitu. Jadi ekonomnya ekonom yang sudah apa paripurna, lah ya, istilahnya ekonomi yang sudah lebih multidisiplin dan lain sebagainya. Demikian sementara ini, apa pemikiran yang bisa saya sampaikan? Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Gida.
0: Baik, baik Ibu Telisa. Semakin menarik, tadi Ibu Telisa menyampaikan juga perspektif tentang sebenarnya kritik untuk ekonomi itu sendiri, ya di mana Coil itu kan juga dia dalam satu babnya itu kan bicara tentang ekonomis as, as outsiders ya jadi seolah-olah mereka itu di luar realitas sosial gitu. Karena itu gitu Coil itu kan juga mengutip e, Albert Camus ya. Saya baca e, kebetulan saya baca e, orang asing, saya baca terjemahan yang di apa diterjemahkan oleh Hasan Obor orang asing itu kan juga. Sebenarnya novel itu bicara tentang bagaimana seseorang ya seorang bukan non-bourgeois ya di Perancis, tapi dia asing dengan budaya tersebut dan melihat sebuah mengkritik pola hukuman mati di mana pengadilan itu kan hanya menjalankan praktek-praktek saja, tapi tidak mampu melihat fenomena sosial yang terkait dengan hukum itu diberlakukan gitu. Jadi cuma sekedar undang-undang saja diberlakukan, nah itu kan kritik dari kami. Uh, saya ingin ke Pak Didin. Ini Pak Didin. Uh, saya kira saya langsung aja ke Pak Didin. Saya tidak perlu men- memperkenalkan Pak Didin karena uh, semua sudah tahu Pak Didin Damanhuri adalah Guru Besar Ekonomi Politik di FEM, uh, IPB.
2: Silakan Pak Didin. Masih mute, Pak Didin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih tentu saja
4: atas undangan untuk menikmati uh, pembahasan sebuah buku. Tadi sudah disampaikan yang khusus uh,
2: bedahnya dan Melisa ini uh, akhir ini saya sering ketemu ya di Lemhanas <guh-> dan pak
4: aripudimanta dan teman-teman lain yang uh, malam ini kita nikmati minggu malam uh, jadi dayani kuil ini uh, saya kira su- merupakan sebuah uh, ekon- uh, seorang ekonom yang melanjutkan tradisi kritik gitu walaupun mungkin uh, apa namanya ini sangat ekonomis uh, kritiknya
2: ini karena dia adalah ada, ada juga pemain eh, di pasar dan sangat apa namanya pas eh, sebagai seorang ekonom
4: eh, menguasai kuantitatif kemudian keuangan dan sebagainya sehingga pembedahannya pun eh,
2: ketika dia memberikan apa eh, pembedahan masalah-masalah dampak dari
4: pemikiran maupun kebijakan ekonomi makro maupun mikro eh, itu sangat terasa pada mereka para mahasiswa yang memang bergelut secara kuantitatif, eh, apa. kemudian apa namanya eh, sangat memah- eh, sangat memahami eh, environment eh, dalam apa mengarakat ekonomi dalam pasar keuangan eh, bahkan eh, dikaitkan pula terakhir terakhir dengan eh, digitalisasi
2: ekonomi digital
4: sebenarnya kalau mengikuti tradisi eh, apa namanya kritik itu sudah ini ada mungkin sudah berlangsung setidak-tidaknya yang saya rasakan yang saya yang saya lihat yang saya baca itu berarti sudah lima puluh eh, tahun ya tradisi kritik ini berlangsung karena kalau kita flashback itu mulai gugatan-gugatan eh, terhadap pemikiran ekonomi yang eh, tabernik sering mengabaikan masalah-masalah sosial. Eh, sangat reduksionis, sangat kuantitatif, mengabaikan eh, etik dan lain sebagainya, itu sudah dimulai eh, akhir 70 semuanya sebenarnya, ah, sorry awal 70. ya, ketika Gunnar Myrdal, orang pemegang hadiah Nobel
2: yang tadi tidak diutarakan oleh Bu adalah adalah eh, bagaimana ekonomi yang dia meneliti sekitar 8 tahun di e,
4: Asia Selatan e, notab- kalau lihat letak belakangnya juga dia bukan sepenuhnya ekonom karena dia juga seorang aktivis partai sosialis demokrasi di Swedia dan menemukan apa yang disebut dengan apa e, Asian drama begitu ya yang tebal 3 jilid dan e, menguap tentang kemiskinan, kemiskinan di Asia Selatan dan Timur dan Tenggara. E, dan pemikiran bagaimana mengatasi yang sudvise cycle of underdevelopment itu. Negara dunia ketiga terlibat e, apa, dalam lingkaran keterbelakangan, beda dengan tahun 52 yang membuat Isi of poverty dan kemudian melitimitasi tentang modal, masuknya modal asing ke negara-negara berkembang. Ini yang sangat liberal. Kemudian eh, pidato apa namanya eh, hadiah Nobelnya tahun
2: 71
4: kalau tak salah, membalikan keadaan bahwa untuk negara-negara yang terbelakang, yang miskin itu kalau disuruh menabung seperti kata Ragnar eh, Nerds karena eh, apa rate of savingnya atau public savingnya rendah di negara berkembang dan terus harus menabung maka yang terjadi adalah eh, kurang gizi karena dia bergaul dengan masyarakat miskin di India di Asia Selatan dan sebagainya eh, orang miskin ini Eh, apa ting- sedemikian miskinnya sehingga gizinya kurang nah justru yang harus dilakukan munculnya pemikiran bahwa negara yang harus menyelesaikan anak kemiskinan ini dengan memberikan eh, apa gizi yang cukup dan kemudian pendidikan juga yang cukup, jadi awalnya dua komponen ini yang Menginspirasi apa yang disebut basic approach. Pada tahun 76, ILO mengadopsi ini. Jadi sangat kualitatif, walaupun walaupun apa kuantitatifnya dipertanggungjawabkan semua gitu Jadi sebenarnya sejak Gunnar Myrdal itu apa namanya dikotomi kuantitatif kualitatif, harusnya sudah berakhir. Jadi, karena ada ya, sangat meyakinkan sekali dan kemudian bahkan ILO mengadopsinya tentang basic need,
2: uh, approach dalam penyelesaian masalah pembangunan di dunia yang ketiga. Uh, nah, kemudian uh, sebenarnya pada tahun 70,
4: ketika berbicara kerusakan lingkungan, Club, Club of Rome, walaupun uh, ini adalah bukan kritik perangan, tapi sebuah kelompok, Roma, gitu ya, yang mengkritik the, the homes skenario di akhir abad 20 kalau asumsinya eh, semua kebijakan itu seperti yang dilakukan oleh negara maju dan negara kembang dengan orientasi GDP oriented. Maka yang terjadi adalah kiamat sumber daya alam. Gitu. Akhir abad 20. Tapi walaupun tidak terjadi tapi kritik itu adalah sumbangannya kemudian apa, membuat semacam fotokritik di dalam berbagai strategi pembangunan di negara-negara maju maupun negara berkembang yang memperhatikan soal lingkungan dan karena setelah itu kemudian eh, apa gagasan-gagasan mentang misalnya GDP, ya, kemudian eh, Indonesia itu eh, kalau nggak salah ada penelitian tahun 2000-an ya di berbagai provinsi yang oleh BPS entah kenapa itu tidak dilaksanakan karena kalau kita melakukan GDP maka Indonesia sebenarnya tidak setinggi itu karena sudah di deflating oleh pengurangan sebenarnya alam akibat dari pembangunan yang ekstraktif, itu kritik itu tahun awal 70, saya masih ingat itu bukunya, dan melahirkan Otto Sumarwoto, sehingga pemikir ekologi pertama, dan kemudian di semua perguruan tinggi berkembang tentang apa namanya studi
2: eh, apa, eh, lingkungan, pusat studi lingkungan di berbagai perguruan tinggi. Um, Kemudian juga, uh, uh, ya bu, from itu limit of growth ya, jadi batas-batas
4: pertumbuhan dan di, di bahasa Indonesia kan juga uh, sama ingat itu, pengaruhnya cukup besar. Kemudian uh, pada tahun yang agak belakangan itu, Anthony Eden itu dari Inggris juga ya, uh, juga memikirkan tentang Tadi, jadi negara kesejahteraan yang oleh atau uh, yang oleh
2: Will itu, akan sebagai semacam apa uh, keluar ya untuk keluar dari jebakan apa, uh, jebakan ekonomi uh,
4: neoklasik itu. Uh, Anthony Giddens tahun sembilan mengritik tentang model negara kesejahteraan ala Eropa sebagai apa namanya post-material society, jadi yang anehnya karena berbagai negara Eropa itu
2: mencapai semacam kemajuan di dalam mencapai negara kesejahteraan, ya. artinya tanah negara yang kuat. Ada jaminan sosial menyeluruh, kemudian
4: gerakan kooperasi yang uh, sistemik, gitu, dan kemudian
2: apa namanya uh, uh, tripartit, di mana negara berpihak pada buruh, sehingga kesejahteraan buruh di negara Eropa itu itu tertinggi
4: 40% persen, itu tertinggi kesejahteraannya, menurut statistik. Hanya Jepang yang bisa ini. Kalau Amerika kan paling jelek di
2: antara negara maju. Nah, tetapi model apa namanya negara
4: kesejahteraan Eropa ini dikritik karena
2: apa namanya?
4: Kira-kira apakah model itu ya, sih tadi Bu Telisa, telah membahagiakan enggak
2: apa namanya warga uh, Eropa yang telah mencapainya itu. Uh, ya menurut dia sebetulnya uh, yang dibayangkan post
4: material society kalau apa namanya kemudian masyarakat itu tidak perlu di apa di sedemikian uh, di, seperti di Eropa gitu ya, uh, di mana hidup itu. Ah, di satu pihak, mereka tingkat kesejahteraannya sangat tinggi, kemiskinannya juga rendah. Hampir apa? Eh, gap antara kaya miskin kan kira-kira belasan kali saja. Misalnya antara buruh dan majika, apa
2: tuh?
4: tertinggi terendah itu kan sekitar 10 belasan gitu. Sehingga kalau weekend, kalau di Eropa itu kan orang bedanya orang miskin itu ya rekreasi di negaranya orang kaya, dunia, dan sebagainya cuma itu aja bedanya semuanya bisa mencapai. Ya. semua orang udah punya mobil dan sebagainya apakah mereka bahagia? Yang menarik Anthony Eden membayangkan bahwa post material society itu kalau seperti sektor informal di Indonesia itu kira-kira yaitu uh, keluarga tetap apa uh, 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 itu berkumpul lalu mereka apa tidak terlalu terjebak pada kehidupan material, materialisme, dan sebagainya. Sangat menarik, karena kemudian kita tahu 2008 setelah krisis di Amerika dengan subprime mortgage, kemudian kan di Eropa terjadi krisis fiskal dari sistem jaminan sosial yang serba negara ini. Jadi semua hal dokter gratis, sekolah sampai SD, bahkan rumah sakit. Sampai istri saya melahirkan anak di sana itu, selama seminggu di rumah sakit, pas mau pulang, enggak ah, usah pulang, nih. kalau rumah, wah, ini status gizi jadi turun lagi. Jadi enak banget. Ini. Uh, tetapi masalahnya adalah itu negara seluruhnya menangguh walaupun hasilnya dari pajak progresif maupun dari apa namanya um, iuran jaminan sosial nah, sehingga uh, di sana orang-orang kaya memang menjadi tidak terlalu happy dan banyak uh, ekonomi ekonom dan sebagainya yang dapat hadiah Nobel itu asalnya kan dari Eropa mereka terlalu dipajak di tinggi, terlalu dijamin sosial, lalu pada pindah ke Amerika, lalu dapat keadaan umumnya di Amerika banyak sekali.
2: Nah, maksudnya eh, yang ingin saya gambarkan bahwa eh, apa namanya? krisis fiskal
4: 2010 yang membuat Eropa itu krisisnya berpanjangan karena tang negara itu rata-rata berutang persen. 125, 300 persen, semua Jerman, Perancis, semua. Itu eh, bisa bahaya. Jadi, jadi negara, eh, welfare state itu juga akhirnya dipertanyakan. Jadi sepertinya menyambungkan antara apa ya, Anthony Gideon dengan eh, yang sudah dipikirkan sejak tahun sembilan tapi kemudian memang eh, kemudian terjadilah apa namanya eh, bukan hanya perorangan yang mengalami apa pertanyaan-pertanyaan tentang dunia materi, tapi kemudian negaranya pun yang harus menanggung tingkat ke- kejahatan materi yang tinggi itu juga malah krisis dan krisis
2: fiskal yang lupa itu. Sampai hari ini pun belum selesai, belum selesai. Nah, jadi, eh, jadi memang apa negara
4: cita-cita eh,
2: orang negara berkembang kayak apalagi kita, gitu. Asia, Amerika Latin, Asia yang sudah sejahtera pun kita membayangkannya ingin kayak Eropa, gitu
4: ingin kayak Eropa, tapi Eropa sendiri sudah memikirkan ingin kayak orang Indonesia gitu gayu hidup-hidup keluarga tenang-tenang, kemudian nggak terlalu memikirkan gaji seperti ya makan bersama dan sebagainya merekreasi bersama sederhana saja gitu, dan sebagainya. Jadi memang apa namanya ekonomi itu, saya seperti yang putih di dalam apa, kuliahan sejak Semester pertama apa, eh, tingkat satu terus sampai tamat itu yang umumnya sangat kuantitatif di Indonesia dan sangat klasik di Indonesia itu ini umumnya keras lulusan sarjana di aku, seluruh dunia ketiga maksud saya seluruh dunia ketiga itu tidak membayangkan atas batas, batas eh, apa namanya kalau teori itu diterapkan eh, secara praktis eh, dunia nyata gitu, lalu ingin bah- ingin mencapai deh, apa namanya Pareto optimality baik perorangan maupun eh, apa namanya dunia usaha negara gitu. mencapai tingkat bersama, gitu. sebenarnya Eropa nggak mau gitu kayak gitu Dan mereka itu bukan itu mau, mau dicari, perlahan ada di Asia. Nah, maksud saya ketika saya apa, lulus S3 di sana, kebetulan dibimbing oleh atau di, atau di Asia
2: saya selesai. Dan eh, saya berkumpul dengan para apa
4: sering seminar dan sebagainya dengan eh, para guru besar yang 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 disebut dengan French school yang memikirkan tentang uh, teori-teori regulasi dan sebagainya yang mereka sebut sebagai heterodox economic heterodox ekonomi yang intinya heterodox ekonomi ini adalah sebuah uh, homogenitas, homogenitas eh, yang disarankan oleh neoplasik itu 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 menjelumuskan, itu menjelumuskan. Jadi eh, heterodox ekonomik sebagai bahasa lain dari eh, sebenarnya
2: ekonomi itu harus bersifat plural. Jadi ingat ke Karl Polanyi ya bahwa plural economics, eh,
4: baik Antar negara maupun di masyarakat sendiri, jadi kita akan kebetulan. Saya sekarang sedang TGDP yang kelima ya, tentang Nusantara Moomix itu, <laughs> itu uh, adalah ingin menggali sebenarnya daerah-daerah itu punya keunggulan masing-masing dan mempunyai uh, keunggulan. Uh, komoditi, keunggulan daerah, dan keunikan masing-masing. Tidak perlu ada generalisasi tentang homogenitas eh, ekonomi antar semua eh, daerah gitu, yang telah dilakukan sejak Soekarno sampai hari ini, apalagi sejak reformasi. Yang mengasumsikan, maaf ya, eh, apa sebenarnya eh, eh, harga satu harga Harga, kenanya, BBM atau laut itu kan, nih, kira-kira kalau suharto mewujudkannya berasnisasi, belum alat yang sangat kuat, mengendalikan semua itu, di era reformasi ini eh, memang untuk memecahkan masalah ketimbangan antar wilayah antar daerah, tapi di balik itu juga ada cita-cita homogenisasi komunisasi. Jadi nanti uh, yang terjadi bukan hanya keunikan daerah yang hilang, tapi kemudian uh, apa namanya, jak, apa, he, barangkali, uh, makin mak, apa, makin hilangnya apa, uh, apa he, kekuatan uh, lokal 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 power sekarang kan lagi bicara tentang domestik Din,
0: uh, mohon maaf pak waktu ya, uh,
4: sedikit ya sedikit lagi ya dan juga lihat uh, domestik uh, purchasing power itu sekarang lagi bicara itu tapi domestik purchasing power harus mencerminkan juga regional purchasing power dan itu harus didukung oleh masing-masing apa namanya keunggulan komoditi keunggulan apa, eh, lokal-lokal spesifik masing-masing, lokal Felis masing-masing, dan lain sebagainya. Jadi, eh, dan mahasiswa S3 yang saya bimbing telah membuktikan tentang eh, berbagai eh, lokal yang eh, bertahan apa, tanpa bantuan pusat bahkan eh, dan itu ekonomi-ekonomi yang mencerminkan apa yang disebut dengan eh, apa namanya tadi plural ekonomi tadi. Jadi saya eh, karena waktu sudah diingatkan, eh, saya hanya mengatakan bahwa kita membahas buku nunjau di sana
2: sangat,
4: sangat bias terhadap pengalaman dia di pasar uang eh, di, bicara digitalisasi. Eh, tentang kaitan dengan sangat eh, pengalaman dia dengan pasar uang, tetapi harus kita bumikan bahwa eh, sebenarnya apa relevansi guru itu buat kita sekarang Indonesia. Eh, sehingga kalaupun kita ingin kritik ekonomi yang berlaku di kurikulum otol ekonomi di Indonesia, sebenarnya sejak ya, masih ingat ya, Bijoyo, MS Salim, segala macam. Itu membina fakultas ekonomi UI sejak tengah lima puluhan Indonesia adalah salah satu kuarter terbaiknya sampai hari ini tuh, mereka peranan terhadap rakyat ini sudah seberapa jauh ekonomi ikut memajukan, ikut mensejahterakan itu, bagian mereka, walaupun tentu saja bukan hanya ekonomi yang kanan tetapi eh, kita tentu sebagai ekonom harus juga Memikirkan tentang kri, eh, bagaimana adjustment kurikulum terhadap masyarakat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Baik, Pak Didin, tentunya eh, banyak hal yang eh, ingin disampaikan, tapi waktu kita terbatas. Jadi, eh, apa namanya? Saya harus pintar-pintar membagi waktu, ya, kira-kira seperti itu. Lalu... Eh, saya akan ke Pak Arief, tapi sebelumnya eh, nanti ada kesempatan buat kawan-kawan yang hadir di forum ini. Nanti juga ada Pak Erlangga Pribadi, lalu juga Pak Fahru, dan juga Pak Sony ya yang bergabung bersama kita, mungkin juga bisa berbagi semacam eh, perspektif, pandangan, agar diskusi kita, bincang-bincang kita pada malam hari ini semakin kaya. Eh, Pak Arief, silakan saya langsung saja ke Pak Arief
5: kasih, dok saya sebenarnya hanya sebagai apa namanya sebagai host dan e, mengamati proses diskusi aja ya cuman karena tidak, e, minta saya mungkin dua tiga menit akan saya manfaatkan untuk kasih e, komen ya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh e, Bung Amin Bu Telisa maupun Pak e, Didin e, yang Pertama memang buku ini menarik ya memang karena latar belakang dari Diana Coyle ini selain memang beliau juga sebagai penasehat di kementerian Keuangannya ya, Inggris tetapi juga dia adalah uh, pelaku ya, bukan pelaku ya, mungkin aktivis uh, persaingan usaha di Inggris hampir 18 tahun menjadi uh, bagian dari Komisi Persaingan Usaha di Inggris. Jadi memang pemahamannya tentang public policy itu sangat eh, sangat kuat ya terutama dalam konteks untuk melihat eh, market dan competition gitu terutama imperfect market gitu kira-kira mungkin seperti itu dalam konteks ini sebenarnya coil ya melihat satu pasar pasar itu jelas eh, tidak sempurna sehingga perlu proses penyempurnaan dari waktu ke waktu pasar itu adalah sebuah arena pertarungan arena pertarungan eh, kapital jelas dikatakan misalnya ekonomi ekonomis itu selama ini hanya melihat eh, hanya sekedar eh, money and profit katanya kan seperti itu ya money money and profit tetapi tidak melihat apa yang disebut COIL sebagai truly valuable things. Sesuatu yang sangat-sangat berharga misalnya dalam 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 kehidupan. Apanya, apa misalnya contoh tadi dikatakan oleh Ibu Telisa, tadi misalnya soal kebahagiaan, kemudian soal yang terkait dengan ketimpangan, suasana yang asimetrik, soal ketertinggalan, dan lain sebagainya nah ini memang eh, problematika besar dalam eh, dunia ekonomi ya pada pada saat ini gitu maka kemudian berkembang berbagai macam eh, pemikiran-pemikiran yang tadi yang disebut oleh pak didin mendekatkan eh, ekonomi dengan ilmu-ilmu atau mendek- meletakkan kembali ekonomi sebagai bagian daripada ilmu-ilmu sosial dulu malahan ketika ekonomi itu dibentuk pertama kali di UI dia merupakan bagian dari fakultas hukum kalau nggak salah seperti itu jadi bagian daripada ilmu sosial baru kemudian masuk kepada persoalan eh, modeling. Nah kemudian yang kedua memang yang menarik yang disampaikan oleh Coil menurut pandangan saya bagaimana para pengambil kebijakan kalau kita mengatakan bahwa Coil itu sebagai ekonom, tapi juga sekaligus pengambil kebijakan. Nah, si pengambil kebijakan itu ketika membuat kebijakan, ketika membangun sebuah eh, modeling, katakanlah misalnya seperti itu, begitu, agar kemudian dia juga menjadi outsider, dia juga ikut terlibat, merasakan perasaan ataupun me- menjadi saksi dari sebuah kehidupan dari sekelompok masyarakat ataupun segolongan orang yang ingin dijadikannya model. gitu, Apakah itu model misalnya mengenai pertumbuhan ekonomi yang output akhirnya adalah gross domestic bruto yang kemudian dibagi per sehingga menjadi GDP per kapita. Tetapi kan bukan di situ problematikanya. Itu kan GDP per kapita rata-rata. Tapi yang di bawah rata-rata apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, di situlah maka kemudian perlunya pengambil kebijakan ataupun ekonom sebagai outsider. Nah, sebagai outsider itu eh, yang ketiga agar kemudian juga Coil menyebutnya sebagai pervasive externalities. Ya, jadi eh, ketika menjadi outsider itu bukan hanya sekedar menjadi outsider, tetapi juga menyerap dia menjadi outsider maka kemudian dia mencoba untuk memahami sisi-sisi externalities dari kebijakan yang ingin dia dia bangun misalnya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Di balik pertumbuhan ekonomi itu, ada aspek eksternalitis. Apa itu aspek eksternalitis? Tadi disampaikan oleh Pak Didin, misalnya, mengenai pencemaran, kerusakan, eh, eh, lingkungan. Katakanlah, misalnya, situ penggusuran. Nah, tetapi bukan hanya bicara pencemaran ataupun hanya penggusuran saja, tetapi cobalah merasakan seperti rasanya orang yang tergusur, gitu loh itu yang disebut dengan pervasive externalities itu, itu jadi bukan hanya sekedar menjadi outsider, tetapi merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tadi itu misalnya menjadi orang yang 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 tergusur kan kalau hanya men, oh nanti ada pihak yang tergusur ya udah nanti kita ganti rugi aja eh, tanahnya katakanlah misalnya seperti itu kemudian nanti dia bisa dipindahkan kepada suatu tempat dengan uang yang diberikan dengan hasil ganti rugi yang disepakati. Gitu. Problem solved. Ya. Ekonomi berkembang, berjalan, tapi yang terjadi misalnya kalau kita lihat yang di wilayah Jawa Timur dari sebuah proses penggusuran satu proyek ketika uang ganti ruginya habis, maka kemudian kehidupannya yang tadinya kelihatannya wah, itu secara perlahan-lahan mengalami deterioratif gitu. Jadi sebenarnya di dan kemudian apa implikasinya? Implikasinya adalah kalau dalam perspektif ekonomi ya mendistart mendistrupt apa yang 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 kita sebut dengan aspek sustainability. Jadi bukan hanya dalam sisi uh, ekonomi, sustainability, tetapi juga uh, Living sustainability bagi semua semua orang gitu. Jadi prinsip-prinsip uh, no one uh, left behind ya tidak boleh ada seorang pun yang uh, tertinggal itu kemudian menjadi 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 penting. Nah itulah maka kemudian saya melihat uh, Diana Coyle ini memberikan judulnya judul bukunya itu Cox and Monster ya. Jadi kalau dilihat dari kita mencoba mengartikulasikan kok situ dari sisi harafiah itu kan roda gigi ya jadi ibarat kayak mesin gitu tapi kemudian di sisi lain ada uh, raksasa yang uh, sebenarnya yang juga kita harus bisa bisa pahami gitu jadi ekonomi itu mungkin dalam bayangan saya apa yang ada dalam pikiran koil keresahan dia uh, berdasarkan pengalaman uh, akademik intelektual dalam membangun kebijakan ataupun sebagai sebuah scholar begitu melihat begitu banyak problematika problematika kehidupan yang memang diperlukan ya untuk kemudian ditangkap menjadi bagian daripada sebuah policy nah sehingga policy itu bersifat apa namanya dapat bersifat holistik gitu maka kemudian memang membutuhkan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Saya rasa mungkin di situ ya menurut pandangan saya titik berat dari 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 koil tadi itu bahwa dia mengatakan bahwa ada proses transformasi dari teori harus mengarah kepada terapan-terapan nah, terapan tentunya merujuk kepada kehidupan ya social life gitu. Kehidupan 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 sosial, kemudian dari abstraksi teoritis ya harus mengarah kepada proses institusionalisi, institusionalisasi dan dan behavior dan perilaku. Jadi eh, kebijakan itu eh, modeling itu misalnya katakanlah untuk men, untuk mencapai eh, pertumbuhan tujuh eh, persen, katakanlah misalnya seperti itu maka kemudian kita harus minimal konsumsi, harus bisa tumbuh minimal juga 5 sampai enam persen. Itu linear, tetapi bisa saja kemudian, dalam kenyataan, justru yang terjadi konsumsinya di bawah tumbuhnya di bawah lima persen, dan itu yang kemudian harus dicari kenapa enggak. Kenapa kemudian akhirnya pertumbuhan nggak bisa dapat tujuh persen? Tapi konsumsi tumbuhnya balah, malah di bawah lima persen. Karena misalnya sebagai contoh di situ. Nah, di sini memang apa yang disebut dengan abstraksi teoritis itu harus ditransmisikan menjadi proses institusionalisasi yang didasarkan oleh uh, behavior. Nah, uh, saya rasa mungkin itu ya di diet kita bisa belajar banyak misalnya dari East Asian Miracle seperti Jepang kemudian Cina, kemudian Korea Selatan saya rasa mereka belajar juga teori-teori ekonomi dengan berbagai macam paradigma baik yang klasik neoklasik dan seterusnya begitu. tetapi Uh, mereka mencoba untuk mencari uh, titik temu sesuai dengan uh, problematika uh, kehidupan uh, sosial dan tentu saja uh, cita-cita uh, kebangsaan yang mereka uh, miliki. Itu. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Ini banyak teman-teman yang lain yang mungkin bisa memberikan kontribusi.
0: Baik. Pak Arif, terima kasih beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Arif. Saya langsung mau undang Mas Angga ini. Tadi sudah komentar. Mas Angga juga sudah on. Silakan Mas Angga.
6: Oke, baik. Terima kasih, di atas undangan untuk berkomentar. Iya. <laughs> ini tadi saya menarik sekali ya dengar buku ini. Uh, kalau kita melihat ya, perkembangan, saya sendiri bukan ekonomi, uh, saya uh, apa, expert saya pada wilayah politik, tapi sebetulnya ada embelan-emelan juga ekonomi politik uh, kajian saya. <laughs> Jadi satu hal yang menarik sebetulnya, kalau kita tadi mengulas uh, buku Cox and Monster itu, kita melihat terutama sejak uh, tahun ya, 2008-2009 seiring dengan krisis ekonomi, itu yang menarik itu ada semacam gelombang besar turning point di kalangan kalangan ekonom itu Terutama kalangan-kalangan ekonom yang perspektifnya liberal itu untuk melakukan kritik terhadap khasanah akademik dari ilmu ekonomi itu sendiri. Kalau kita saksikan misalnya banyak mulai misalnya dari Joseph Stiglitz gitu. Terus kemudian Jeffrey Sachs, Jeffrey Sachs misalnya akademisi yang menarik pada sekitar tahun 80-an, uh, beliau ini sebagai salah satu uh, konsultan gitu dari lembaga keuangan internasional yang mendorong yang disebut sebagai uh, sok doktrin, gitu. efek kejutan dari doktrin tentang uh, neoliberal, gitu, di, terutama di negara-negara Amerika Latin. Gitu. Tapi kemudian kita melihat perkembangannya justru uh, beliau mengkritik pendekatan-pendekatan uh, neoklasik dan neoliberal gitu sekitar pada abad ke dua gitu dua apa ya, mulai dari make po- uh, make poverty story itu bukunya itu sampai sekarang terus kemudian macam-macam mulai terus kemudian Joseph Stiglitz terus yang sering saya ngobrol sama Mas Arief itu Mariana Masukato juga kemudian uh, banyaklah kira-kira seperti itu ada suatu uh, apa ya, titik balik dari Bagaimana kajian ekonomi ini kemudian ditinjau ulang karena kemudian yang menjadi mainstream dari kajian ekonomi ini cenderung tidak memberi, tidak membangun dialog atau interkoneksi dengan kajian-kajian yang lain. Nah khususnya dalam konteks buku Cox and Monsters ini, saya jadi teringat salah satu karya yang saya baca dari buku dari yang ditulis oleh beberapa kalangan ekonomi muda dari London School of Economics, judulnya The Ekonokrasi. Jadi ditulis oleh Joe Arle, Kahul Moran, dan Zagwart Perkins ini bukunya. Nah, dia melihat bahwa The Ekonokrasi on the Perils of Living Economics to the expert. Jadi dia mau bilang bahwa dalam kajiannya itu, ekonomi bahayanya kalau ekonomi itu diserahkan kepada expert gitu. Kajian mereka yang hanya fokus pada ekonomi semata. Pandangan mereka ini sebetulnya mirip dengan tadi yang diutarakan bahwa selama ini eh, tradisi-tradisi ekonomi, kajian ekonomi karena perkembangannya itu semakin <coughs> apa? fokus pada modeling-modeling, pada ekonometrika, pada abstraksi-abstraksi yang sebetulnya semakin menjauh dengan realitas keadaan sosial yang ada di masyarakat. Tapi hal yang menarik yang lebih ditekankan, saya sendiri belum baca yang Cox and Monster, tapi salah satu hal yang menarik dari ekonokrasi ini dia bilang bahwa mereka bilang bahwa mereka menghubungkan uh, hal itu, lemahnya korespondensi ekonomi dengan kajian politik, dengan kajian sosio, sosiologis, antropologis, gitu, dengan relasi kuasa yang berjalan. Dalam artian bahwa ketika ilmu ekonomi semakin menjauh dari realitas sosial konkret yang sedang dihadapi oleh masyarakat, uh, dan ekonomi itu sendiri tidak mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, antropologis, aspek politik, di sisi yang lain justru kalangan-kalangan expert ini, kalangan-kalangan ekonom dan ekonokrasi atau teknokrat ini, itu semakin diandalkan, ditempatkan pada posisi paling tinggi dalam pengambilan kebijakan. Jadi suatu kalangan ilmuwan yang proses, apa, dinamika keilmuannya itu menjauh dari dinamika kehidupan dan kemudian proses bagaimana kemudian kesengsaraan masyarakat, tapi di sisi yang lain, Justru beberapa kalangan pengambil kebijakan menempatkan seluruh kebijakan-kebijakan sosial, kebijakan politiknya itu dari pertimbangan-pertimbangan kalangan ekonomi. Itu. Nah, disinilah kemudian mereka melihat bahwa itu yang menjadi persoalan yang kemudian mengarah pada krisis ekonomi skundermod cake, ketimpangan sosial semakin yang semakin tinggi. Terus kemudian justru kemudian ketika kondisi-kondisi ini terjadi standar-standar kehidupan modern seperti meritokrasi, terus kemudian mobilitas sosial melalui pendidikan itu tidak berlangsung seperti dalam karya Thomas Piketty, tapi kita kembali kepada era feodal karena kemudian kekayaan yang begitu besar itu hanya diturunkan oleh segelintir orang dan segelintir warga saja. Nah, persoalan-persoalan seperti ini yang kemudian muncul di mana sebetulnya kalau kita melihat bahwa sejarah itu berulang fenomena yang mirip itu seperti yang diingatkan oleh kalangan sosiolog ekonomi pada sekitar tahun 40-an, yaitu namanya Carpolani yang berangkat dari aktivis dan akademisi yang berbasis pada sosial demokrasi, yang dia bilang bahwa dalam hubungan relasi antara ekonomi politik bahwa ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kontrol atau pendampingan dari institusi politik demokrasi bahwa ekonomi pasar hanya bisa berjalan dengan baik ketika institusi-institusi demokrasi mampu kemudian menjadi kanal sosial dan kanal politik dari perkembangan dari dinamika dinamika masyarakat melalui jalur representasi partai politik masyarakat sipil ormas sehingga kemudian pasar tidak meninggalkan mereka yang terpinggirkan itu nah di sini kalau kita lihat bahwa itu salah satu persoalan di mana menurut saya bahwa proses koreksi ini menjadi penting bukan hanya karena seharusnya ekonomi harus berkorespondensi dengan wilayah-wilayah keilmuan yang lain, tapi ketika tidak berkorespondensi dan ditempatkan sebagai sebagai pusat, sebagai kompas, sebagai sebagai pusat dari proses-proses pengambilan kebijakan dan kemudian menjadi patokan dari proses-proses sosial dan politik yang terjadi adalah semakin menjauhnya realitas-realitas politik pemerintahan yang dinavigasi oleh para ekonom tadi dengan keadaan-keadaan sosial dan keresahan-keresahan yang muncul. Nah, Dalam konteks ini misalnya di berbagai negara sekarang, itu yang menjadi salah satu faktor utama dari apa yang memunculkan disebut sebagai gejala populisme kanan. Populisme kanan artinya uh, kemudian berorientasi pada kesadaran tentang uh, xenofobia, terus kemudian kesadaran tidak menerima kalangan yang lain, kemarahan dan polarisasi politik, itu tidak bisa dilepaskan dari problem-problem sosial ekonomi yang tidak tertangani ketika proses pengambilan kebijakan hanya kemudian didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang sempit dan proses-proses politik dan partai-partai politik juga meninggalkan konstituen-konstituen dasarnya yang kemudian terpinggirkan dalam arus besar ekonomi ini. Dan kedua juga, kalau kita melihat sejarah yang secara lebih luas, terutama di negara-negara dunia ketiga, kalangan-kalangan teknokrat ekonom yang hanya mengandalkan pada kajian keilmuan ekonominya saja, itu hanya bisa berjalan di berbagai negara itu ketika mereka dikawal oleh suatu tatanan politik yang otoritarian. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa praktek-praktek secara proses-proses ekonomi politik, atau kaum-kaum teknokrat ini bisa bekerja dengan tenang ketika kemudian berada dalam kondisi ketika negara atau tatanan sosial itu tidak di apa di dibuat gaduh oleh dinamika-dinamika sosial, karena negaranya militaristik, negaranya otoritarian, dan lain sebagainya. Nah, di sini memang bahwa kalau menurut saya, salah satu yang bagi saya penting itu adalah bahwa ekonomi harus berkorespondensi dengan kajian-kajian yang lain, sosial dan politik, dan demikian juga kajian sosial politik berkorespondensi dengan ekonomi, karena kalau tidak hal itu tidak berlangsung, maka kemudian implikasinya secara lebih luas ke masyarakat banyak persoalan sosial tidak tertangani ketimbangan sosial semakin mendalam kemiskinan semakin semakin dalam juga gitu dan kemudian disinilah padahal kalau kita melihat bahwa tujuan-tujuan utama dari tatanan politik yang demokratik, landasan dasar negara itu kan untuk mengelola kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya gitu. Nah, saya pikir kita bisa memperluas diskusi ini bahwa apa implikasi sosial politik dari ketika kajian-kajian ekonomi tidak berhubungan dengan kajian-kajian tradisi-tradisi keilmuan yang lain. Saya pikir demikian. Terima kasih.
0: Baik, Mas Angga. Terima kasih. Mantap. mantap semakin hangat. Saya langsung mau ke Pak Fahru ini. Saya eh, ingin tahu juga bagaimana sih tradisi eh, ekonom di eh, Prancis ya. Pak Fahru, halo sudah tersambung?
7: Halo, Pak. Oh, oh iya. Oh, kedengeran, ya, Pak. Pak ya. kedengeran ya, Pak? Iya. Kedengaran ya, Pak? Ya, kedengeran. Oke, <Okay. tuh> baik, Pak Ida, terima kasih. Um, Selamat malam Bapak Ibu semuanya uh, ada Mas Arief Sudimanta Selamat malam Mas uh, terima kasih undangannya lalu juga ada <guruh> ada banyak senior ya Prof Prof Didin ya Selamat malam Prof uh, ketemu lagi lalu juga ada Alam. Prof Sony ya. Dan juga uh, narasumber. Uh, tadi saya lihat, saya, tadi saya dengar uh, yang pertama itu Mas Amir ya kalau nggak salah ya. Amin ya betul. Lalu ada Amin. Amin ya, lalu ada Mbak Dalisa juga begitu. Lalu uh, juga tadi ada ada Mas Erlangga dan semuanya teman-teman di sini selamat malam. Senang sekali bisa bergabung ya berdiskusi meskipun digital ya. Tapi sayangnya kalau digital kan. Diskusinya paling satu dua jam ya Kalau <laughs> diskusi di warung kopi bisa sampai pagi um, Ya saya diminta pendapat komentar ya Saya belum baca bukunya juga Tapi uh, saya menyimak dari diskusi yang ada begitu ya Dan uh, Saya uh, apa namanya saya rasa Sangat apa namanya sangat menarik ya terutama melihat dari sisi semakin banyak yang mendiskusikan untuk uh, apa namanya mengkritik gitu ya atau uh, mencari uh, cara penjelasan ekonomi yang, yang berbeda gitu yang yang tidak sama gitu ke uh, uh, apa namanya uh, salah satu profesor saya di Prancis karena diminta untuk menjelaskan tradisi di Prancis ya jadi waktu itu misalnya ada senior di Perancis yang bercerita waktu misal Kamdesu ya, dia ngasih resep ke kita berbeda dengan apa yang diajarkan di kelas. gitu ya. Di kelas dia bilang Indonesia macan kertas. begitu, Tapi sebagai Direktur IMF dia memberikan resep Indonesia yang berbeda gitu ya. Nah, di situ kan kita sebenarnya, sebenarnya ada gap antara politik dan makro, gitu ya. Terus, ada juga profesor saya bilang mengatakan apa jadinya kalau semua ekonom ngomong hal yang sama, gitu jadi tidak menarik, gitu. Jadi, memang kalau di sana tradisinya ya, kita diminta untuk membuat penjelasan yang, yang berbeda, begitu ya, kalau yang saya alami. Um, nah terus eh uh, meskipun Prancis juga memiliki banyak ekonom ya yang uh, cukup mumpuni dan bahkan dapat Nobel gitu ya. Leon terus yang Tirol begitu yang baru ya. Tetapi ada perubahan ya secara 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 apa namanya lebih Semakin kesini gitu ya, ada, ada perubahan gitu ada apa namanya, bukan hanya ada perubahan, tapi memang dibiasakan juga untuk melihat dari yang berbeda.
2: Iya, Pak Faru terputus. <tuh> Mungkin videonya off saja itu sinyalnya berat. Masih terputus Pak Fahru, halo? Masih terputus Pak Fahru. Halo, Pak Faru.
7: Halo.
0: Ya, ya, oke. Nah, sudah tersambung lagi tadi terputus lama itu.
2: Oh, terputus
7: itu. lama, oke. Okay. Ya. Sorry, sorry. Um, ya, uh, apa namanya? Tadi, uh, ya kalau tadi saya coba saya langsung sambung aja ya. Saya putus-putusnya di mana saya?
0: Tadi, apa tadi apa sampai nama? apa? Akhir di mana ya? Samar-samar itu malas.
5: Yang tradisi. Oh, tradisi kritis ya eh, mahasiswa oh, gitu. di, diminta untuk menjelaskan dari perspektif yang boleh berbeda dari apa yang disampaikan oleh eh, apa namanya ya dosennya katakanlah misalnya seperti itu. Ya. Hmm.
7: Ya, jadi memang kalau di sana kalau dari pengalaman saya memang tradisi pengajarannya kita diminta untuk kritis melihat faktor perspektif itu juga dikembangkan gitu dilihat perspektifnya mana gitu ya terus kita diminta belajar berpikir paradoks gitu ya kita diminta, jadi nggak tidak dari hal yang sudah ada gitu ya seperti manual gitu, nggak kita diminta kayak semacam bikin uh, buku manual sendiri gitu jadinya nah, uh, jadi kalau di, kayak di kelas itu biasa gitu misalnya mahasiswa itu debat terlihat sama profesor itu biasa gitu nah uh, saya juga agak kaget waktu itu sana Nah, tadi saya nggak tahu apakah sempat uh, sudah terdengar waktu saya menjelaskan uh, misalnya, kalau di, uh, gimana sih mungkin tadi karena pertanyaannya tradisi ekonomi di Perancis ya. ya. Misalnya kalau dari pengalaman saya, ya itu tadi. Kayak misalnya waktu direktur uh, senior-senior di sana bilang uh, Michel Camdesu uh, menya- sebagai direktur IMF menyampaikan ke Indonesia resep, tetapi di kelas bilang berbeda. Indonesia bilang Indonesia macan kertas, begitu. Nah terus uh, profesor saya juga bilang kalau semua ekonom ngomong hal yang sama, uh, apa jadinya? gitu. Dunia dia bilang tidak gitu. menarik lagi, begitu. Jadi uh, memang uh, apa namanya ada 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 tradisi untuk uh, menyampaikan uh, secara yang berbeda gitu dan dan ini kan enggak dimulai dari uh, baru-baru ini tapi ditarik ke belakang pun kita bisa melihat ada sebenarnya ada banyak penjelasan yang berbeda begitu Nah itu satu yang tradisi di sana lalu yang kedua uh, apa namanya berbedanya dimana gitu ini saya mau mengkaitkan yang ke, ke, ke yang kedua ini gitu bahwa selama ini ekonomi itu kalau kita ngelihat secara garis besar begitu ya. itu kan lebih banyak e, bicara cara deduktif gitu sebenarnya jadi e, mengabaikan gitu kalau tadi disampaikan mengabaikan sosiologi mengabaikan politik gitu ya dan sebagainya yang lain so, saya mungkin mau menambahkan bahwa tidak hanya itu dia mengabaikan bahwa penjelasan yang ada sekarang itu gitu ya, dia di mengabaikan kebenaran begitu truth, gitu ya Bagaimana kalau kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu kan tujuan utamanya truth begitu ya tetapi yang berkembang sekarang adalah instrumentalis gitu jadi dia instrumentalis dan dia uh, mengabaikan truth gitu ya. jadi uh, dengan pola pikir yang deduktif begitu nah uh, padahal nah, apa namanya uh, salah satu tradisi di Prancis adalah dia mengembangkan dari di, di ilmu ekonomi ya Meskipun di Inggris itu sebenarnya induktif, empiris kan di Inggris lebih ya, berkembang. Ya. Tapi ada tradisi gitu yang cukup berkembang bahwa mengembangkan ilmu ekonomi secara induktif, gitu ya, uh, secara uh, realis, gitu yang memang berorientasi kepada beda truth, gitu. Nah itu yang uh, dikembangkan di dalam ekonomi heterodox, begitu. Jadi mengembangkan uh, tradisi yang berbeda. Nah. Uh, Finding siapa gitu, jadi ketika melihat semua orang di dunia melihat Amerika, gitu kesuksesan ekonomi Amerika, kemudian itu dimodelkan dan model itu diadopsi, diterapkan, dicoba diterapkan di seluruh dunia, kan begitu bagi yang uh, mainstream, ya justru uh, apa yang ditemukan oleh sekelompok ekonomi di Perancis ini dia menemukan bahwa uh, di Amerika sukses begitu tapi kita bisa melihat ada model lain seperti di Jepang di Prancis itu yang uh, berbeda uh, ekonominya gitu dan uh, tidak bisa dimasukkan ke dalam model yang digeneralisasi dari kesuksesan ekonomi Amerika itu begitu sehingga di sini kita melihat yang satu ada tradisi yang generalisasi modeling yang diambil dari kesuksesan di Amerika dan coba diterapkan di seluruh dunia tetapi ada ada tradisi lain yang melihat secara relatifis gitu bahwa nggak hanya apa namanya bukan soal modelingnya itu yang dua-duanya model dua-duanya modeling sebenarnya cuma yang satu dari deduktif satu dari induktif begitu nah sehingga ada ada dua Pandangan yang berbeda gitu dan pandangan yang satu ini banyak berkembang. Uh, cukup berkembang di Perancis tadi disebutkan juga oleh Prof. Didin, di Perancis ada uh, banyak teori heterodal, gitu ya. Nah, uh, jadi pandangan yang berbeda yang satu, deduktif yang satu, induktif gitu. Nah, namanya? Uh, lalu um, mungkin tadi saya mau menambahkan juga, ini yang ketiga gitu ya bahwa tadi dikatakan oleh Mas Amin gitu ya tentang teori dan dunia gitu ya kalau itu, saya ingat tolo gitu Robert kalau mengatakan bahwa teori adalah kumpulan asumsi begitu ya dan bahwa uh, mungkin asumsi-asumsi itu salah tetapi uh, yang penting adalah uh, kelompok asumsi itu membuat sebuah teori yang uh, stabil gitu ya, yang tidak sensitif terhadap perubahan Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa Solo sebenarnya agak, agak deduktif, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat uh, tradisi lain, ya, sebenernya? tapi kalau kita melihat tradisi lain, bahwa adi, ada yang mengatakan bahwa, uh, apa namanya, teori berubah, karena karena dunia berubah, gitu ya, di salah satu ekonom Prancis mengatakan itu di dalam ekonomi teori berubah, karena dunia berubah, gitu. Ya sebenarnya yang satu kita bisa melihat yang solo tadi misalnya dia lebih mementingkan teori yang deduktif sementara yang satu lagi lebih kepada yang empiris gitu ya bahwa dunia berubah ya teori harus berubah begitu nah sekarang pertanyaannya kan begitu apakah di Indonesia sudah berubah teorinya begitu ya nah saya rasa eh, belum terlalu banyak ada perubahan kalau menurut saya, tapi mungkin itu debatable dan bisa didiskusikan di sesi-sesi berikutnya. Itu mungkin dari saya tambahannya atau komentarnya uh, Mas Dida. Terima kasih.
0: Baik, baik Pak Faru, uh, ya, soal tradisi ekonomi gitu ya, yang memang uh, kritisisme itu sudah dibangun sejak awal lah, kira-kira seperti itu. Uh, Kak, waktu kita terbatas uh, karena kita harus sudah selesai pada pukul uh, 21.30, jadi uh, saya uh, mau ke Amin lagi sebagai penutup, Min, singkat saja.
1: Baik Mas, uh, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ya.
0: ya. Memang kalau kita lihat
1: uh, di beberapa wawancara atau review buku Cox uh, and Monster yang memang sudah dilakukan oleh Diana Coil, baik itu di LSI maupun di Princeton University, terdapat beberapa hal yang menarik yang dia ucapkan. Memang kalau kita lihat semakin kita selesai membaca buku, dia menggambarkan bahwa memang seolah-olah mengarahkan bahwa ekonomi itu akan kembali ke politik. Nah kalau kita lihat memang salah satu cara untuk membahasnya adalah dengan memikirkan seberapa sering itu para ekonom menganjurkan reformasi struktural dalam perekonomian. Dan itu mengan, dan itu mungkin seperti mereformasi sistem pajak atau tunjangan kesejahteraan. Dan setelah itu ekonom melakukan respon dan selalu pasti terdengar dalam kuping kita yang disampaikan oleh para ekonom itu adalah dia bilang seperti ini, nah itu adalah kebijakan yang tepat. Kami sudah melakukan analisis semacamnya, dan kami sudah menjalankan data-data yang telah kami kumpulkan. Namun, seperti yang kita ketahui, uh, ini merupakan sesuatu hal yang mungkin tidak diterapkan oleh politisi itu sendiri. Karena memang seperti yang kita ketahui, karena di politisi itu sendiri, politik itu sendiri ada yang menang dan ada yang kalah. Sehingga memang uh, kalau kita lihat dari apa yang dipandang oleh Dayana di disini, uh, jika Anda tidak menganalisis konteks politik untuk mengambil keputusan, maka analisis ekonomi Anda itu tidak akan cukup beralasan atau tidak dapat diterapkan. Sehingga memang kalau dilihat sejauh ini selama bertahun-tahun bahwa ekonomi itu melakukan analisis positif sementara itu politisi itu mengambil keputusan yang normatif. Dan memang uh, uh, dari sini juga yang saya rasakan juga ya sebagai mahasiswa juga yang sering juga mengumpulkan data kalau kita lihat dari monster yang disampaikan oleh Dinacol itu terkait dengan perubahan ekonomi digital seperti yang kita ketahui memang sepenuhnya uh, itu belum diinter, uh, belum uh, ter belum terinternalisasikan ya sehingga memang uh, banyak banyak data yang memang belum terkomputasi atau terhitung secara langsung, bahkan kalau kita lihat di PDB pun uh, secara tidak langsung mungkin aktivitas komputasi dan semacamnya itu belum terhitung dan semacamnya, sehingga memang uh, ini yang dikeluhkan kita juga yang seharusnya memang perusahaan-perusahaan sejauh ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital itu juga harus setidaknya memberikan uh, informasi yang lebih terbuka terkait dengan data-data apa yang sudah uh, mereka kolek, sehingga memang dengan data-data itu setidaknya beberapa para ekonom yang mungkin mumpuni bisa memberikan hasil analisis yang bisa menggambarkan terkait dengan teknologi yang sudah mengalami disrupsi ini ya, mungkin itu Mas Idah, terima kasih
0: baik, baik, amin saya mau ke Ibu Telisa, ini Ibu Telisa silakan singkat, mungkin ada tanggapan
3: ya, sebagai penutup, tadi terima kasih banyak masukannya dari semua Bapak-Bapak ya khususnya tadi, sangat menarik banget. Tapi tadi salah satu poin yang saya juga lupa menyampaikan bahwa eh, kita memang sebagai ekonom harus memiliki tanggung jawab dan etik. Ya. Dan juga tadi eh, dampak kebijakan ekonomi yang salah itu bisa menyensarakan masyarakat. ya Jadi kalau dokter katanya eh, orang bisa salah operasi apa ya, hanya satu orang. Tapi kalau kebijakan publik atau kebijakan ekonomi salah yang menderita itu jutaan rakyat. nah Sehingga memang semakin dibutuhkan ek- Ekonom yang tadi memiliki sense of sosial, kemudian juga bisa merasakan seperti tadi yang Bapak Hari sampaikan, Pak Erlangga ataupun Bapak Paru tadi juga ya, eh, apa? Bagaimana menggusur orang rasanya digusur. Nah kita merasakan gitu. Nah itu yang apa? Eh, yang ekon, eh, apa harapan kita ekonom itu menyadari itu sehingga ya semua manusia pasti ada kekurangannya, tapi kita berusaha terus memperbaiki dan eh, tadi memiliki sense ya. Jadi ekonom yang memiliki sense itu sangat diperlukan. Uh, Demikian. Terima kasih, Mas Tidak. Baik. Prof. Didin, makasih juga.
0: Uh, ya, mau ke Prof. Didin ini saya.
2: Prof. Prof. Didin, silakan ada yang mau disampaikan singkat. Masih mute, Pak Didin. Jadi eh, pertanyaan utama
4: salah satu yang dari buku ini adalah soal terlepasnya eh, apa namanya eh, positif ekonomik dengan normatif ekonomik sekira, eh, tapi juga secara implisit eh, terlepasnya eh, market mekanisme dengan negara, dan satu lagi adalah eh, dikotomi makro mikro. Menurut saya. Indonesia kalau kita punya Undang-Undang Dasar 45 Pancasila eh, dikotomi itu enggak boleh terjadi. Jadi ya, normatif positif dan normatif ekonomi itu harus melakukan kesatuan. Negara dan pasar harus juga merupakan solusi bersama dan eh, makro mikro tentu saja eh, adalah hanya masalah eh, apa? hanya masalah pembagian kerja. Jadi Sebenarnya orang yang bergelut secara mikro harusnya gak paham tentang makro, begitu juga orang yang makroekonomis
2: dia harus punya pemahaman yang cukup juga tentang dunia mikro. Pak sih, gitu aja. Baik,
0: terakhir Pak Arief. silakan Pak Arief.
5: Terima kasih, saya sih mengucapkan terima kasih atas uh, Bu Amin, Bu Telisa, Prof Didin, Mas Erlangga, kemudian Mas Fahru dan seluruh teman-teman yang berkesempatan ikut bincang-bincang buku malam hari ini terus terang ini memang diskusi yang berat ya sebenarnya ya terutama bagi mereka yang bukan dari kalangan ekonom karena kita bicara sebenarnya soal paradigma eh, ekonomi ya filsafat ekonomi yang kemudian diterjemahkan dalam praktek kehidupan keseharian, praktek kehidupan kebangsaan. Nah, mudah-mudahan diskusi kita yang berat ini memberikan manfaat, pengetahuan ataupun informasi bagi kita untuk menunjang apa namanya, aktivitas pengabdian kita dalam Kadang kehidupan masing-masing itu aja mungkin dari kami. Tidak, terima kasih. Selamat malam,
0: baik. Saya pribadi berterima kasih kepada Amin yang sudah meluangkan waktu, lalu juga Ibu Telisa dan Pak Didin. Ya, yang sebenarnya kami semua tahu, jadwal ini tidak mudah gitu ya. Apalagi pukul 19.30 sampai 21.30. Jadi, memang saya harus strict terhadap waktu. Karena besok juga kita aktivitas lagi dan sebagainya, uh, kawan-kawan sekalian, bapak ibu uh, yang ada di ruangan Zoom ini, uh, rekaman ini nanti ada di kanal YouTube Megawati Institute dan juga bisa didengarkan kembali di uh, podcast ya, Megawati Institute punya podcast loh, kawan-kawan, gitu ya, di uh, Spotify uh, lalu juga Google Podcast dan juga Apple Podcast. Uh, saya kira saya tidak berpanjang-panjang. Uh, terima kasih, saya akan tutup forum ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.